0: Ja, wie heißt das? Irgendwie so schön Metal-Banausen- und Kunstfreunde oder so? Ich weiß nicht, ich höre keine Podcasts. <lacht> ich glaube, unser
1: Intro war irgendwie, äh, hallo liebe Ranger-Paladine und Dungeon Master. Willkommen zu und jetzt Johnny. Nerd, me, plenty. <lacht> es, war, es war ungefähr so. Also die, die, äh, Chris, der sonst das Intro macht, ist nicht da. Basti ist nicht da. Das ist das erste Mal, dass Basti nicht da ist auch. Interessant. Witzig. Aber gut, äh, wir wollen es ja auch nicht übertreiben mit den Leuten im Podcast. Ich glaube, vier ist eine gute Zahl. Johnny, äh, wen haben wir denn heute als Gäste da?
0: Wir haben äh, zwei wundervolle Menschen von Against the Odds da. Äh, stell dich doch sehr gerne mal
2: vor.
3: Hallo, Hi. Hallo. Äh, Timo, ich lasse dir gerne einen Vortritt.
2: Zugütig zu von dir. Ja. Äh, ich bin Timo, ich bin bei Against the Odds und ich mache da die Technik, das heißt Live-Regie und äh, ich gucke, dass da alles läuft im Stream. Oder ab und zu spiele ich auch mal.
3: Ab und zu, ab und zu, ja. Und hi, ich bin Fabius, ich bin der äh, normale Go-to Dungeon Master von Against the und ab und zu bin ich auch Spieler.
1: Ja, ich habe es <lacht> gesehen. Einmal bei, bei was war's, Misthausen? <lacht> ja, genau. <lacht> Mord in Misthausen. Ak Aktuell
3: bei City of Mist sind tatsächlich Timo und <lacht> ich beide Spieler.
1: Das ja, äh, aber war vor. Äh, ja, ich, ich war bis jetzt nur bei der ersten Folge. Ich glaube, das kommt dann in der zweiten. Äh, wozu man sagen muss, Against the Odd ist nicht die neue äh, hippe Metal-Band aus Aachen oder so. <lacht> Weil kann das Klingt ein bisschen,
3: klingt, klingt also, ein bisschen nach Metal-Band
1: eigentlich auch. Kann
3: ja noch ja. alles werden, ja.
1: Nein, ihr macht auf YouTube, spielt ein bisschen Dungeons Dragons und äh, so hat man sich dann auch, glaube ich, zufällig mal getroffen bei irgendeinem Raid. Schauen ja immer, wen wir da, nachdem wir in unserer Dungeons Dragons Session fertig sind, wenn wir da alles so raiden können. Am liebsten irgendwelche deutschen kleinen Streamer. Ja, nach
3: äh, eurem Dien-Dienstag. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ja. ja. Wir haben euch irgendwann im, im Chat auftauchen sehen. Ich glaube, euren ersten Raid habe ich nie mitbekommen, ähm, weil, weil da irgendwas okay. gerade am Laufen war. Normalerweise habe ich so ein halbes Auge darauf, was passiert äh, im Chat. Und äh, im Stream, aber da habe ich es irgendwie gar nicht gerallt. Und dann so zwei Stunden später, oh mein Gott. Ja, gut. Also ist jetzt ja auch nicht so, dass wir damit mit äh, 100.000 Leuten
1: oder so reinmarschieren.
0: <lacht> ja, ich hatte so geguckt und war, war so, okay, deutsche D&D-Streamer und immer sieht man das Gleiche. Sieht aus wie bei uns. Irgendwie Roll20 in der Mitte. Irgendwie vier, fünf kleine Bildchen am Rand. Und da äh, habe ich mich dann hängen geblieben, weil es sah halt aus äh, so, wow. Wo sind wir hier gelandet? Professionalität auf äh, deutschen äh, DD-Streams. Und äh, da hat mich dann die Neugier gepackt als äh, Medienschaffender und direkt verliebt. Ja, das, das ist unser
2: großer Vorteil. Ja, ja äh, geht alles an, an die Technik. Na, 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 na. Das würde ich mir gar nicht einheimsen. Ja, nee, aber wir kennen uns halt alle übers Studium. Wir studieren alle Medienproduktion. Und äh, da war das dann irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, dass wir das so ein bisschen größer aufziehen dann direkt und äh, im Studio und so. Ja, genau. Aber wir haben wir auch sagen, wirklich das Glück, dass wir das zur Verfügung wir haben alles.
3: Genau. Wir, wir sagen das nicht umsonst, äh, immer ganz am Anfang des Streams, dass wir unterstützt werden von unserer Hochschule. Ähm, ja, gut. Wir arbeiten da mit einem der Fachbereiche oder werden in Fachbereiche zusammen und äh, haben denen ihre Räumlichkeiten zu einem Studio umgebaut. Ähm, die helfen uns da aus und auch ein paar, sagen wir mal, der Techn ein bisschen der Technik, was, was wir im Studio rumstehen haben, ist nicht von uns, sondern äh, Dauerleihgaben von, von der Hochschule. Äh, ich weiß nicht, ob sie die jemals zurückhaben wollen, so ist das, <lacht> so ist das halt mit Dauerleihgaben, aber äh, ja, wir haben äh, Hilfe gehabt, das alles irgendwie einrichten zu können. aber Richtig der, gut. Der, der ganze Rest mit den schönen LEDs im Hintergrund und der Deko-Einrichtung, das ist alles Timo und Cindy und alle unsere anderen kleinen Helferchen. Ah, ja, jetzt voll ich jetzt cool. cool das also, ich wollte eigentlich
1: anfangen mit Sind wir live? Äh, Catchphrase.
3: <lacht>
1: Habe ich mir dran gedacht. Sind wir ah, etwa live? Sind wir
3: etwa live? Hier sind wir äh, äh, nicht live. Das, äh, ja, ja, ist gut. hier wäre es
1: sogar falsch. Chani, äh, wieso hast du keine Catchphrase? Hast du eine Catchphrase? Ja, die am äh, Dienstag, aber schon ein bisschen cringy,
0: <lacht> muss ich sagen. Ja, dann meine andere Catrace ist auch cringy, die ist nämlich bis Johnny. Ja, ist auch gar nicht so meine mehr, die hat sich auch so verselbstständigt. Ich, ich, ich sehe,
3: wie Timos Lächeln <lacht> einfach breiter wird, wenn er das hört.
2: Mein Herz geht auf. Ich bin ein großer, großer Dad-Joke-Fan.
3: Ja, ich auch. Also
2: von, von San Francisco bis Bongiorno äh, John Porno ist alles mit dabei. Wir, äh,
0: wir hatten vorhin noch unser äh, wöchentliches Bandmeeting und ich habe äh, unseren anderen Gitarristen mit den Worten Bundesgartenschau verabschiedet.
2: Oh, das ist wunderbar, die muss ich mir aufschreiben.
3: <lacht> oh nein! Oh nein, da haben sich zwei gefunden. Das ja, wird noch schlimmer. Sch
2: wir haben tatsächlich mal How to be a Hero angetestet. Das ist ein deutsches Regelsystem, wenn ihr es kennt. Mhm. Ja, ja, von, warte, ähm, wie heißen sie? Die Haukes und so. Ja, ja, von genau. den Rocket Beans. Rocket Beans, genau. Und da habe ich tatsächlich auch einen kompletten Charakter auf Dead Jokes praktisch äh, aufgebaut. <lacht> äh, das war dann der äh, coole Onkel ähm, Mitte 40, der äh, die Jugendlichen auf Festival mitbegleitet. Äh
3: ja, <lacht> für
1: One-Shot ist das schon echt gut. Aber ich glaub, Der, der äh, coole Längerte. Onkel. Der One-Shot ja. sagst
3: du. Schön, dass du One-Shot sagst. Das waren drei Abende ja, Qual. Es war, ja, es <lacht> ein One -Shot. ja, ein
2: verlängerter One-Shot.
0: Die Frage bei so witzigen Charakteren ist natürlich immer, wie lang ist das witzig? ne
2: Ach, Milko, Also, die anderen... Der, die anderen Charaktere um, haben mich, glaube ich, gehasst. <lacht> Die Zuschauer haben mich geliebt. <lacht> aber, ähm.
1: Ja, Basti ja, wollte ja auch mal so einen Charakter machen, der konstant betrunken ist. Das war schon anstrengend. Da bin ich froh, dass er, das nicht, dass er das nur einen Abend gemacht hat.
3: Mirko, Mirko ging eigentlich klar. Also als Spieler haben wir ihn auch hart gefeiert. Aber es, war schon, es gab echt Uff-Momente zwischendrin, wo man oh ja, sich dachte, uiuiui, oh ja. Timo. Gerade Max es ein bisschen zu sehr. Äh, naja, Mirko ist uns erhalten geblieben. In, nicht nur in Form von Timo, der weiterhin die Technik machen darf, <lacht> wir haben es ihm erlaubt, sondern äh, wir haben einen Chatbot. Ähm, wenn man Mirko namentlich im Chat erwähnt, dann äh, kommen Dead Jokes bei uns. Also ein kleines Mistake. <lacht> Wollen
1: wir auf jeden Fall testen?
3: Ja, ja. Äh, wir haben auch noch ein paar andere, okay. so ein paar Easter Eggs im Chat, die einfach passieren, wenn man und auch äh, meistens sind es irgendwelche NPCs. Wenn man deren Namen erwähnt, dann schreiben die nette Nachrichten oder. Drohnen euch was zu was versklaven, weil alles mögliche. Alles ist möglich. Kann man mal,
1: irgendwas was ist passiert. Irgendwas hat Anna erwähnt und wurde dann von irgendeinem so Chatbot voll angegangen. Ja. Also halt, halt in, in, in Form von Versklaven und sowas. Oh, ja, ja, Das, das müsste
3: Gratunasch gewesen sein, das klingt nach ihm. Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, ein, wie sie das geschafft hat. noch uh, war ein böser Magier. Ganz am Anfang unserer, unserer Zeit, als wir angefangen haben zu streamen, hatten wir eine etwas länger laufende Kampagne über zehn Sessions. Das war die Teleport-Taverne. Und da haben sie in Folge 1 praktisch so, das war von mir nur als Joke gedacht, gegen einen bösen Nekromanten gekämpft, der ähm, so Skelette wiederbelebt hat und die auf die Gruppe geheizt hat. und das Problem war halt, dieser böse Nekromant war gar nicht so mächtig. Das war im Endeffekt äh, die Seele eines ehemaligen Magiers, äh, die äh, durch sehr bescheuerte Umstände in eine Truhe eingeschlossen wurde und diese nun praktisch behaust. Und äh, das war im Endeffekt also eine sprechende Truhe mit, die einmal am Tag Race Dad casten konnte und ansonsten halt nur Thaumaturgy. <lacht> <lacht> ähm, also komplett nutzlos. Ähm, und irgendwie, ich wollte, dass sie ihn umbringen oder ihn einfach liegen lassen und sie haben ihn halt mitgenommen. Und dann, ja, er, dann war er diese ganzen restlichen zehn Folgen einfach der Sidekick, der die ja. ganze Zeit eigentlich keinen Bock hatte, da zu sein und die Leute nur beleidigt hat. Sagt ah, stirbt, Unwürdige. Irgendwann werde ich der mächtige Magier. Naja.
0: Okay, dann kann ich das natürlich auch mal. Ich, ich finde doch, das sind doch immer die besten Momente, mit denen man nicht geplant oder gerechnet hat, wo man sich irgendwas, vielleicht sogar auch Lustiges bei gedacht hat. Und. Äh, die Spieler gehen einfach einen komplett anderen Weg und dadurch bleibt es halt auch irgendwie in Erinnerung.
1: Ja, wenn wir einmal einen blöden Wortwitz machen oder so und die gesamte Kampagne ist derailed oder verändert für immer.
2: Oh ja, die derailen können wir auch ganz gut. Ja, da habe ich
3: Angst <lacht> vor jetzt, vor unserer laufenden Kampagne. Wir sind jetzt bei Folge 10 gewesen, bald kommt 11 mhm. und ich, ich kreuze meine Finger, dass es noch eine Weile lang gut geht. <lacht> Oh, ich war noch Daute. bei Folge
1: 1 bei, bei der aktuellen Kampagne von euch und da dachte ich, hm, Fantasy, da wechsle ich doch mal auf dieses... Äh, was war das? Mist City? City of Mist. City of Mist. Also das äh, klingt auch mega interessant, aber ich habe es noch nicht ganz kapiert. Ich glaube, das ist kompliziert, oder? Muss man... City
3: of Mist geht eigentlich.
2: Also es geht vom Regelsystem, es ist halt... Äh, anders vom Konzept her als D&D &D, äh, zum Beispiel.
1: Ähm. Ja, halt so, dass man quasi zwei Charaktere spielt, das hat mich ein bisschen, aber ich, ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie eine Introfolge gibt, die ich nicht gefunden habe oder äh, übersprungen habe, weil gerade zu der ähm, Kampagne, was war das? Pamera? Da gibt es ja so ein, so ein Intro quasi, was, was, was ist mega gut, das ist eine richtig gute Idee, die müssen wir vielleicht klauen, Chani. Wo, wo ihr es so ein bisschen erklärt, das fand ich ziemlich gut gemacht.
3: Das war. Wir haben uns gedacht so, äh, oh je, also die äh, Welt, in der Pamera spielt, ähm, die läuft jetzt seit zwei Jahren schon in der Heimkampagne und wir spielen jetzt in die Streaming-Kampagne praktisch zu einer anderen Zeit und es hat mit meiner Heimkampagne mhm. hier gar nichts zu tun. Aber die Leute kennen halt, meine Spieler kennen die Welt schon. Ähm, aber halt sonst niemand. Deswegen war es für uns irgendwie wichtig, so, so mitzuteilen: okay, das, das ist irgendwie Kehrt und das ist Pamera der Kontinent und da geht es jetzt irgendwie los. Äh, und das Alter, ist so die Story drumherum. Dementsprechend ja, war das irgendwie so eine fixe Idee, das einfach kurz zu machen. Uh, bei City of Mist hatten wir, glaube ich, Session Zero, ähm, also so eine Vorbereitungssession, wo wir unsere Charaktere gebaut haben. Da wurde die so ein ist bisschen als erklärt.
2: Zuschauer zugegebenermaßen auch super verwirrend, glaube ich. ich. Ja, also ich glaube, äh, ich, glaub, ich würde nicht durchsteigen, wenn ich als Zuschauer die Session Zero gucken ja. würde.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, so Session Zero äh, begleitend äh, anschauen, so wenn, wenn man noch keine Ahnung hat, finde ich auch echt super schwierig. Also, wir haben auch ja. eine Session Zero unserer aktuellen Kampagne hochgeladen, also. Wenn ich mir die jetzt angucken würde, würde ich sie, glaube ich, selber nicht mehr verstehen.
1: <lacht> ja, ich meine, wir kennen halt so quasi die Regeln und sind, das, sind die einfach so abgegangen, so Charaktere machen und haben ja. dann mittendrin irgendwann die auf die Idee gekommen, ja, lass mal ein bisschen erklären, was das überhaupt ist.
0: Ja, und dann, dann springt man halt vielleicht noch mal. Ach ja, wir haben noch das Gold von deinem Background vergessen. Zack, zack, zack. Also Einfach nur schnell eingetippt und der, der Zuschauer, der sich gerade irgendwie nur kurz die Nase geschneuzt hat, guckt so <lacht> Wo kommen denn jetzt die 15 Gold her?
2: Hat, tatsächlich,
1: hat, die, die, äh, hat tatsächlich am meisten Fuse. deswegen äh, meine Befürchtung ist ja, Leute haben sich das angeguckt und dann einfach nicht mehr weitergeguckt auf, auf YouTube. so Meine Befürchtung.
2: Ah Das ist natürlich immer die, das Schwierige dann. Ja, nee, aber aber ich, ich glaube...
3: Ich glaube, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Session 1 oder sowas oder Sitzung 1 dann doch immer nochmal Leute anlockt. Es läuft dann häufig ganz gut, wenn es so ein Start von so einem Projekt ist. Ähm, ja, das stimmt. Wir nee, das war bei, natürlich
2: extra nochmal kompliziert, weil die Zuschauer das ganze Regelsystem natürlich auch nicht kannten, was bei DD ja. meist ja anders ist. Ähm, Und wir halt auch nicht. Muss wir halt auch rein. nicht.
3: Wir, also wir kannten das sind die auf admiss auch nicht. Wir hatten, die erste Session haben wir auch zum Großteil falsch gespielt. Und jetzt behalten ja. wir es einfach bei, also whatever. Aber. Äh, eigentlich ist es ja so ein Noir-System Das ist wie so ein Film-Noir aufgebaut Und anders halt in D&D oder sowas Wo du deinen Charakter direkt verkörperst Solltest du praktisch in City of Mist äh, Durch innere Monologe und so So, so, so böse, also So, so Heldenmonologe So deinen Charakter spielen So Als ich dann damals in die Bar reinkam und die andere Truppe sah Da wusste ich direkt ich habe mich wieder in irgendwas reinbegeben, von dem ich nicht wusste, wo ich enden werde. So, weißt du, da sollst du direkt praktisch so deinen Charakter spielen. Das haben wir gar nicht so richtig gerallt, dass das vom Setting verlangt wird. Aber die Regeln bauen auch sehr stark irgendwie darauf auf, dass du das so machst. Und das ist ganz spannend. Komplett anderes Erlebnis.
0: Habt ihr sonst noch irgendwie obskure Rollenspiele gespielt? So, was würdet ihr sagen, war das Obskurste? Probiert ihr probiert ja alle zwei
1: Wochen hat. oder das so ein neues aus, oder? Oder habe ich
2: das falsch äh, verstanden? Ganz N häufig nicht nicht.
3: nicht? nicht ganz so häufig, aber Wäre du hast schon fast grundlegend richtig. Also jeden zweiten Donnerstag, wir haben ja dienstags die laufende DD-Kampagne. Die läuft jeden Dienstag. Und jeden zweiten Donnerstag äh, läuft eine zusätzliches, ein zusätzliches Setting. Ähm, und das ist dann, da wechseln wir die Regelsysteme durch. Da hatten wir How to be a Hero, da hatten wir Fate und jetzt haben wir ähm, Dings hier, City of Mist. Ähm, da soll noch mehr kommen. So wahnsinnig. Obskure Regelsysteme, glaube ich, haben wir haben wir nie so wirklich gespielt. Wir hatten mal einen One-Shot jetzt in Mausritter, das war auch ein neues System, ähm, was man kostenlos sich runterladen kann im Internet, das ist sehr cool.
2: Mega-cute kann ich nur empfehlen. Echt, spiel das mal so am Abend oder so, das, man braucht keine Vorbereitungszeit eigentlich,
3: äh, Ja, der, also der DM muss ich ein bisschen vorbereiten tatsächlich, ja, aber so die, die Spieler brauchen nichts. Das ist ein, da spielt man kleine Mäuse in einem Groß, in einer großen Welt und, äh, man, lebt und steht, man lebt und stirbt ziemlich schnell. Ähm, <lacht> Also die Mäuse haben so drei Hitpoints und äh, das ist ein, mit Karten, äh, mit Karten, so kleinen ausgehändeten Karten, ähm, so ein Inventarsystem, du kannst irgendwie nicht mehr als sechs Gegenstände mit dir rumtragen und äh, wenn du verletzt wirst, dann verlierst du praktisch an deiner Inventarslots und all so ein Blödsinn. Also es ist ganz ist. gut ausgeklügelt und spielt sich super schnell und easy. Also könnte ich das theoretisch Watch mit, mit
1: meiner ähm, zwölfjährigen Schwester und ihren äh, Klassenkameraden spielen oder... Mit das Sicherheit. Ist doch
3: zu Sicherheit. Ja. ja, mit Sicherheit. Das ist super easy. Das ist auch niemand, man wird nicht auf, es wird nicht auf Treffer gewürfelt, sondern so, wenn jemand angreift, macht man sofort Schaden. Es ist einfach, jeder, jeder, jeder Angriff ist automatisch ein Treffer und dann gibt es so Vorteilangriffe, wo du halt höhere Würfel werfen darfst und dann mehr Schaden machen könntest. Ähm, und das ist ziemlich einfach zu verstehen. So, du hast drei Hitpoints, okay. wenn die auf Null fallen, wird es ernst und wenn deine Stärke auf Null fällt, ist deine Maus tot. Und die Stärke ist meistens so acht oder sowas. Ja, fünf Minuten Charakterstellung. <lacht> Man hat nicht so wirklich eine Kontrolle darüber, was man für einen Charakter erstellt. Das ist so ein bisschen ein Nachteil. Du kriegst halt einfach eine random Maus ähm, <lacht> mit einem random Hintergrund und die hat random Items äh, und irgendwie ein Geburtszeichen und eine random Fellfarbe und leuchtende Augen oder sowas und dann zack, geht's los.
0: Ja. ich dann hab, musst äh, du halt so ein, mit dem
3: Charakter was anfangen.
0: Ich habe so ein System gelesen, tatsächlich noch leider nicht ausprobiert. Äh, so, das nannte sich äh, Doom-Metal-Role-Playing-Game, äh, so ein oh. schwedisches Spiel, Merkborg oder so heißt yes,
3: es. Ja, Merkborg. Da, da hat man
0: auch übel die random zusammengewürfelten Charaktere, also würfelst irgendwie fünfmal auf so einer Tabelle, hast irgendwie Aussehen, äh, Items, äh, irgendwie Motivation und mh, hast du nicht gesehen und dann, äh, dann geht's los. Spielst du während der Apokalypse, wenn du irgendwie äh, nach drei Long Rests oder so so dann bei drei long rests eine 1 gewürfelt wurde äh, zum einschlafen quasi geht die welt unter alle sterben. Ich find's voll geil. <lacht> das klingt
1: echt nicht so witzig, muss ich dir sagen. also ja, okay, das ist ja, dreimal Eins, Spiel ist vorbei. Oh, ja, hätte man nichts dran ändern können, glaube ich.
3: Ich glaube, das war ein Hackenslay-Ding auch einfach, ne? Das ist ja. einfach nur du sollst morden und ermordet werden. Das von ja, Freelike also, Publishing, die, wenn ich mich nicht richtig... Wenn ich, ja, genau. Richtig daran, die haben auch
0: ja. ein anderes wunderbares Spiel gemacht, was ich auch bisher noch nicht spielen konnte, sondern auch nur gelesen habe. Uh, Symbarum, uh, so ein Dark-Fantasy-Ding, uh, das uh, habe ich auf der Spielmesse in Essen uh, entdeckt. Und
3: war so, hm, ja. Ich, ich ihr wart gut. auch auf der Spielmesse. Mhm. Ja. ja, Basti ja, hat sich doch so ein Alien-Pen-Paper auch geholt. Ah, cool. Ja, auch von -League. Äh, Ja, ja, ich weiß. Ich war bei denen am Stand. Ich war nämlich auch mit Philipp da äh, unterwegs. Haben das ah, auch dann dokumentiert. Ähm, wir haben uns damals von ähm, System Matters dann ganz viele Sachen geholt. Äh, Diese Spire und hm. so kleinere Handbücher mit so Mini-Rollenspielen. Ähm, Reise durch die Show heißt, glaube ich, eins und One Last Job. Ähm, und die wollen wir auch irgendwann mal anspielen. Wir wissen es aber noch nicht genau, wann.
0: Ja, voll cool.
1: Unter also die Klassiker ich, mal so ein schwarzes Auge reingucken oder was gibt sonst noch?
2: Äh, Splittermond? Das schwarze Auge war tatsächlich mein erstes Regelsystem, was ich gespielt habe, mit 16 oder 17 oder so. Ich oh, hatte keine Ahnung davon. Ich war auch nicht DM, ich war Spieler. Und das war so meine erste Berührung äh, praktisch mit Pen and Paper. Äh, jetzt im Nachhinein verstehe ich auch, warum ich durch DSA nicht direkt durchgestiegen bin, weil das ja durchaus <lacht> teilweise schon ein bisschen äh, komplexer, sag ich jetzt mal. Ähm,
3: aber ja. ich bin kein DSA-Fan, das sage ich auch gerne. <lacht> ich hatte noch zwar die erste Version Fabius? daheim, aber die, die ging dann
1: noch. Aber danach äh, ging es steil bergab, äh, bergauf, Schwierigkeitsgrad.
3: Ja, es ist sehr schwer. Äh, wann ich genau angefangen habe, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ähm, ich weiß nur, das allererste Spielsystem, was ich gespielt habe, war auch DSA. Äh, erste Edition sogar. Also das, das, der ganze alte Scheiß. Also was äh, noch, warte mal,
1: was gab es da Wizard? Als, als Also es gab eigentlich nur Rassen, glaube ich, oder? So Wizards? Ja, genau, es, gab, nur, es, gab, nur wirklich, und sowas. es
3: gab Rassen und dann gab es so Berufe, die man haben konnte, aber das wurde alles ausgewürfelt. Und wenn du halt Scheiße geworfen hast, dann warst du ein menschlicher Abenteurer. Und du musstest halt gute Werte würfeln, um praktisch was anderes als Mensch, als Mensch zu sein oder was anderes als Abenteurer zu sein. Wenn du halt cool geworfen hast, dann konntest du dir einen Magier bauen und so, aber dann warst du auch straight besser als alle anderen und das ist ein bisschen uff. <lacht> Also war sch mein, mein, ich war richtig neidisch damals auf meinen Bruder. Ich habe das nämlich mit meiner Familie gespielt. Meine Eltern haben, äh, haben das mit mir gespielt. Das Ach, war cool. so war richtig doof, war zur Adventszeit und mein Vater hat sich so ein kleines ähm, Adventsabenteuer ausgedacht, wo wir den Weihnachtsmann retten sollten und wir haben, mein Bruder und ich haben absolut nicht gerallt, was, was unser Vater von uns wollte, wir, wir waren da, um, um Monster zu töten, so und mein Vater war so, nee, das ist jetzt hier family-friendly und ihr müsst Weihnachtslieder singen, um die Leute zu besiegen, wir so, nee, nee ich hole meinen Degen raus, ich, ich hau ihm auf die Mütze und äh, ich glaube, ich und mein Bruder hatten Heidenspaß, aber irgendwie kam es nie wieder zu einer zweiten Session. <lacht> ich glaube, mein Jetzt Vater hat, war da ein bisschen abgeschreckt Mann.
1: dann. Aber ist er nicht, nicht dann auch äh, so, so Pen-and-Paper-Fan,
3: wenn er extra da was baut? Oder war das eher so Zufall? Äh, also meine Eltern sind, glaube ich, einfach eher Brettspiele-Fans gewesen. Und das, da, die waren mehr in der Spielszene unterwegs als in der Rollenspielszene. Wir haben auch äh, eine, einen großen Wandschrank zu Hause gehabt, der vollgestopft war, nur mit Spielen. Ähm, allem möglichen Blödsinn mhm. und äh, da war DSA das einzige Rollenspiel darunter. Äh, ich bin, habe mich dann später von wegentwickelt, also ich habe auch super viele normale so Brettspiele ganz gerne gespielt, Siedler von Katan und sowas, all, all Burner, die immer gehen ähm, und mich dann aber mehr zu den Rollenspielen hinentwickelt. Äh, aber er auch dann erst wieder so äh, nach nach meinen Teenagerjahren, also ich habe von alleine dann nach DSA nach dieser DSA Erfahrung immer irgendwie ich bin davon ausgegangen irgendwann leitet mein Vater nochmal. mal. Ist, halt, <lacht> ist dann halt nie passiert und äh, so mit, mit 18 19 war dann so ja okay, mal gucken, vielleicht vielleicht Da hole kam ich der mir Bruch. Mal, da hole ich mir vielleicht was anderes und dann habe ich äh, mir irgendwann in meinem ersten Studium äh, mir das Star Wars Pen and Paper geholt von Fantasy Flight und habe eine mhm. richtig schreckliche Star Wars Runde geleitet. <lacht> <lacht> wirklich <lacht> nicht gut war.
1: Die wirklich nicht gut war. Aber kann das Regelwerk was? Das damals Regelwerk?
3: Ähm, äh, boah, jetzt... Ich finde es cool <lacht> so, also es, es, ist, hat, es hat so ein ganz... Mm, es spielt sich sehr ähnlich wie so eine Mischung aus äh, DSA und D&D, weil du hast so ein ganz bestimmter Würfelart, um, du musst extra diese Würfel von Fantasy Flight kaufen, dann sieht man, dass Disney ja. so will, das ist Merchandise Aha. und so ein Scheiß. Aber ich finde das System, was sie sich da ausgedacht haben, eigentlich gar nicht so doof. Es gibt praktisch so positive, negative und kritische Erfolge und die gleichen sich gegenseitig aus. Und am Schluss, du kannst so po positive und negative Nebeneffekte würfeln und sowas. Und das sind so Nuancen, die du in die nicht wirklich abbilden kannst. So zum Beispiel, du würfelst zwei Erfolge, aber hast drei negative Nebeneffekte. Und der Dungeon Master kann das dann halt interpretieren, kann sagen, okay, ja, du erschießt den Stormtrooper, aber der kippt um und seine Waffe geht los und schießt auf den Wassertank neben mir, neben dir und zack, die ganze äh, Gasse steht jetzt unter, der ganze Gang steht jetzt unter Wasser. So, und äh, einer der losen Kabel von der Decke hat sich gelöst und gleich wirst du elektrisiert, wenn du nichts dagegen tust. So, also, <lacht> der, es gibt praktisch so eine Möglichkeit, so Nuancen, so innerhalb, ja, du hast Erfolg, aber, oder du hast Misserfolg, aber. Es gibt nämlich auch positive Nebeneffekte. Und das fand ich an dem System immer ganz cool. Und es gibt dann einen Stat der heißt Coolness und ich meine. also... Ist der wichtig? Ja, also der das ist deine Initiative im Endeffekt. Der bestimmt, okay. wie cool ja, okay. du bleibst. Ja, also, ne? Wer, wer ja, schießt das. Erst, okay, okay, so. okay, ja, so das ist eine Solo-Reference. Also, also, also ja, den kann man ja, nicht so irgendwie Reference.
1: hochleveln mit äh, Sonnenbrillen und coolen Westen.
3: Nee, äh, und die, äh, abgesehen davon, die Charaktererstellung ist super kompliziert und nicht wirklich klug gemacht. Äh, das Buch im Endeffekt führt dich mit einer falschen Reihenfolge darin ran und du musst dir so fan made excel tabellen aus dem Internet runterziehen, um zu verstehen, wie du diesen Charakter er erbauen sollst. Benutzerfreundlich. Äh, ja, es ist, Benutzerfreundlichkeit müssen sie noch lernen, aber äh, ansonsten ist ganz okay. So, so ging es
0: mit meiner ersten D&D-Berührung auch, die ist äh, auch noch gar nicht so lange her, das war 2019, irgendwann im, im Frühjahr, glaube ich, wurde ich mal mitgeschleppt, äh, ich fand das halt irgendwie immer cool, äh, kannte nur kein Schwein, der das spielt. <lacht> Und dann wurde ich mal mitgeschleppt, ey, hast du Box? Ja, perfekt, voll geil. Und mit einem Kumpel bei irgendwie oder mit noch drei Leuten, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, auch irgendwie viel älter als ich. <lacht> Und dann war es so, äh, ja, du brauchst auf jeden Fall einen Charakter. Äh, ja, äh, okay, ich, ich guck mal. Dann habe ich irgendwie mit dem Kumpel mit irgendeinem so äh, mit so einer PDF, die dir so Sachen generiert, äh, dann so Sachen ausfüllt, habe ich dann irgendwie so einen Charakter zusammen gebastelt. Bin dann äh, dahin und habe halt erstmal keine Ahnung wie viele Monate, einfach keine Modifier auf meine Würfe gemacht. Ja. <lacht> Niemand hat's mir erklärt. Und ich ja. war die ganze Zeit so, irgendwie ist mein Charakter doof, der kann ja irgendwie gar nichts. Das war, ich dann war das, glaube ich, oder? Ja, ja. Der eigentlich ja. auf jeden Scheiß-Modifier der, der eigentlich
1: alles kann. Ja. <lacht> Check of all trades. Nein. Und war war so. so.
0: Ja, äh, irgendwie, ich glaube, ich habe das letzte halbe Jahr irgendwas vergessen.
1: Aber das ist eigentlich das Geile an Dungeons Dragons 5, dass man einfach so schnell einen Charakter machen kann. Rasse, klasse, dann noch vielleicht ein äh, paar Feeds oder so, ein Background. So hat man es dann eigentlich. Und trotzdem kann man es mega deep machen und mega äh, interessantes Zeug noch reinbasteln.
3: Timo spielt ja auch äh, jetzt nicht on Stream bei uns D&D, aber halt privat. Ich glaube, da hat er auch einen Baden gebaut, oder?
2: Ich habe ich hab auch einen Baden, genau. Auch äh, Jack of all trades praktisch. Äh, überall alles äh, hochgebufft und so. Äh, ich glaube, was war das? Äh, ich glaube, das war ein Lorbade. Äh, hm. Und äh, ja, ist auch eine meiner Lieblingsklassen, würde ich sagen. Ja, ich mag äh, Baden auch
0: total gerne. Ich spiele gerade in, äh, in einer anderen Runde noch ein College of Swords Baden. Äh, das, ja, der kriegt das diese Flourishes, ne? ne? ja genau, also Bardic Inspiration ihr könnt mich mal, ich hau mit meinen Bardic Inspirations
1: <lacht> ja aber ich weiß nicht, ich fand die immer nie richtig also der Schaden ist irgendwie nie wirklich hoch, hatte ich so das Gefühl oh. ich wollte eigentlich auch immer so einen so Nahkampf äh, Mage machen hab mir den deswegen auch mal angeguckt irgendwie hat es mich nicht überzeugt
0: ja, also ich, ich finde so ihn besser als ein Bladesinger muss ich der sagen typische,
3: der sagen. typische Nahkampf Mage ist gar nicht so einfach zu bauen in die ja. ja
0: aber Bladesinger
3: Blade -Singer ist
1: doch, ist doch äh, super geil ja,
3: ja, ich weiß nicht. Ich habe ihn selbst nie ausprobiert. Ich äh, schon, ist du sofort du, verreckt. Und du <lacht> musst ja, glaube ich, die ganze Zeit diesen, diesen Schwert. Tanz oder Schwertgesang mhm. anhaben, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Und das kann ja unterbrochen werden, soweit ich weiß. Äh,
1: ja, ich glaube, wenn man ohnmächtig wird, wird das unterbrochen. Aber ich glaube, ich, also ich hatte, ich habe eine Kampagne gespielt bis Level 12 oder so und ich hatte nie irgendwie das Problem, dass ich kein Song hatte. Also man okay. hat den, glaube ich, auch so viel, wie man Proficiency hat. Also immer zwei am Anfang und nachher drei, vier oder so. Ich weiß nicht. Okay. Ja. Pro Long rest.
3: Muss ich vielleicht mal ausprobieren. Und wenn man wirklich Bad gar nichts mehr hat, weiß nicht, bleibt ich man halt
1: mit... hinten in castle Cantrips, <lacht> ist man trotzdem immer noch. Da ist immer noch ein Wizard. Ah. <lacht> trotzdem immer noch die stärkste Klasse im Spiel oder so.
2: Also Bade ja. finde ich immer super geil. Das Einzige, was mich am Bade stört, ist die Reputation, <lacht> dass man nur noch an Baden spielen ja. muss. Und ich habe ja. mich, ja. hab mich dagegen echt gewehrt, aber ich wurde von meiner Gruppe praktisch da reingezwungen. Es <lacht> ist oh immer, immer so. Hey. Guck dir mal die Buckkeeperin an oder so. Da wäre es unser Ork Barbarian, ist hier der wahre Horny Bastard. <lacht> naja. Das ist
1: tatsächlich eine von meinen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe oder, oder Anspielung. Ähm, was, was findet ihr schlimmer? Powerplayer oder stereotype Charaktere im Spiel?
3: Oder beides nicht schlimm? Timo, machen wir du zuerst.
2: <lacht> oh, schwierige Frage. Also, es gibt für beides einen Platz, also man kann das beides mal machen. Ich glaube, die meisten Leute, die mit Pen Paper anfangen, die stürzen sowieso erstmal in stereotypische Charaktere, weil sie sich dann ihren Legolas bauen oder ihren Aragorn. Genau. Ähm, aber äh, ich denke, die meisten entwickeln sich da selber raus. Powerplayer entwickeln sich meistens während des Pen Paper Spielens. Finde ich okay für einen One-Shot oder so mal, um es mal auszuprobieren, um einfach mal die Grenzen auszutesten. Aber für eine Kampagne halte ich da auch nicht so viel von. Also ich bin da eher ein character driven äh, äh, spieler praktisch und nicht äh, Stats, Stats, Stats.
3: Also äh, ich gestalte als Dungeon-Master, meistens bin ich ja selbst kein Spieler, ne? das heißt, wenn ich, wenn ich leite als Dungeon-Master, gestalte ich meine Kämpfe hart. Ähm und deswegen habe ich nichts gegen Powerplayer. Die dürfen das gern machen, weil das gibt ihnen eine Chance, sagen ich mal so, ganz, ganz, <lacht> ganz äh, uneigennützig. So, ähm, ich will nicht sagen, ich pull manchmal, also ich, ich, ich ziehe manchmal so ein bisschen sogar die Stärke von Monstern zurück, wenn ich merke, okay, ich, jetzt würde ich praktisch instant ein TPK hier reinlöten, weil sie gar nicht rallen, was, was hier die Aufgabe sein soll. Ähm, aber ein- oder zweimal ist es schon passiert. Und ich glaube, so ein richtiger Powergamer würde da manchmal helfen. Tatsächlich die stereotypischen Spieler, ich finde es nicht so schlimm. Ähm, ich würde aber ich würde einen Power Gamer tatsächlich vorziehen, weil die haben wenigstens häufiger dann interessante Konzepte, solange sie eine Ausrede dafür haben, eine Rollenspieltechnische Ausrede, warum ihr Charakter so ist. Also das sind ja meistens seltsame Kombinationen aus Klassen und Rassen und ja. irgendwelche mag magischen Spells und Feats, die dann dazugenommen <lacht> wurden. Und dann will ich aber auch wissen, warum der Charakter so ist. Und äh, da lasse ich sie dann auch nicht entkommen.
0: Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Also, äh, wenn mir da irgendeiner vorschlägt, okay, äh, ich bin Bade, aber ich wollte noch Warlock, damit ich hier irgendwelche Invocations nehmen kann. So, okay, dann, dann äh, erklär, erklär mir mal, was, äh, wie kam es denn zu deinem Patron und äh, wie passt das mit deinem Badentum zusammen und so. Ja. Und dann auch irgendwie ein Level Paladin. So, okay, das ist jetzt wird es Kurs. Ich
1: habe eine also ganz eigene Idee. Das, das die, was
3: was Powergamer ja dann nicht realisieren, ist mit jedem Step, den die da benutzen, um sich eine Ausrede zu erschaffen, warum sie das jetzt alles so können, geben sie dir als Dungeon Master nur Munition.
0: Ja, voll. So.
3: Ah, dein, du bist also sehr reliant auf deine Invocation, dass dein, dein, deine Combo funktioniert. Ja, dein Patron ist jetzt aus irgendeinem Grund sauer auf dich und deine Kräfte funktionieren nicht mehr. Hm, was machst du denn jetzt?
1: War das eine also, gute Idee?
3: Ne, das, also ich kann mit Powergamern umgehen, sagen wir so. Ne, häufig haben, wenn man, wenn man sie so ein bisschen, wenn sie ein bisschen an ihren Kräften zieht, fallen die nämlich häufig auseinander und dann funktioniert der ganze Charakter nicht mehr und dann wird es sehr interessant.
1: Ich finde es auch witzig, da, dagegen zu Powergamern, also denen irgendwelche anderen Spielercharakteren entgegenzustellen, die auch Powergamers sind. Aber oh, dann wird es Schlachtfest, ja.
3: Aber ja, PvP, dann kann du so ein
1: bisschen Strategy spielen, das ist auch cool.
3: Das stimmt. PvP, aber äh, mache ich nicht so gerne. Also auch praktisch ähm, als Dungeon Master erstelle ich selten echte D&D-Charaktere und lasse die dann gegen die Gruppe kämpfen. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass Dungeons Dragons nicht für so eine Art von Combat gemacht wurde.
0: Nee, vor allem, ich finde auch der Zeitaufwand, also wenn man da irgendwie seiner seine Level-10er-Gruppe jetzt einen harten Kampf bieten will und sich dann da irgendwie so ein Level-14, 15, 16er-Character baut und dann wird er halt irgendwie zerpflückt von irgendeiner geilen Combo und dann hat man da irgendwie zwei, drei Stunden an dem character sheet gesessen. Dann, dann gibt es noch nochmal 50 Lebenspunkte drauf oder so,
1: müssen die ja nicht wissen.
0: Nee, aber es ist halt äh, viel einfacher. D&D bietet ja echt gut die Möglichkeit, äh, so diese Monster-Stat-Blöcke ah. sind ja so übersichtlich. Äh, ist doch scheißegal, ob der jetzt laut Level halt irgendwie noch einen Saving-Throw-In äh, XY packen kann. Äh, so Kriegt man einfach irgendwie schnell einen Monster-Stat-Block zusammengeklatscht oder einen NPC-Stat-Block. Ja, zumindest bei
2: Fabius, zumindest ah, bei Fabius okay. sind die Kämpfe auch so schon hart genug. Also wenn wir Headpoints auswürfeln oder so, den Spielern läuft schon mit der Angst, schweißt den Rücken runter, <lacht> dass sie vielleicht schlecht würfeln oder so. Ja, das ist äh, auch ziemlich cool. Besonders Arcadia musste das, glaube ich, mal erfahren. Die hat ja äh, am Anfang ihren Charakter nicht so gut ausgewürfelt, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
3: also ich habe für die Pamera-Kampagne die Leute ihre Stats auswürfeln lassen. Und äh, Kati, die Arcadia spielt, das ein bisschen hat sehr stark den Kürzung gezogen, sagen wir mal so. Also mhm. alle hatten irgendwie so um den Dreh plus 8 insgesamt, auf allem, wenn man alle Modifier zusammenzählt. Mhm. Äh, eine Person hat ein bisschen mehr, irgendwie plus 10 oder sowas. Also ich glaube, das war Claudius, ähm, gespielt von Spooky. Aber Arcadia hatte irgendwie plus vier oder so, also die war wirklich deutlich, deutlich schlechter als alle anderen und das ging ihr nach einer Zeit auf den Sack, das kann ich auch verstehen und jetzt haben wir ja, ihr ein voll. bisschen, ein bisschen Hilfe gegeben. Sie ist eine Klerikerin, also habe ich einfach mit ihr ausgehandelt, okay, deine Göttin hilft dir jetzt ein bisschen und ähm, hab, wir haben dann ihre Stats erhöht und dann war auch Ach wieder gut, gut. weil... Sie ist, also A, sie hatte Dex Dumpstead und Stärke Dumpstead, das heißt, sie ist einfach instant unter allem zusammengeklappt und dann war ihre Constitution halt auch nicht so wahnsinnig gut. Ein oh. bisschen squishy. sehr squishy ja, dann. Ja, ja. Und das ist halt, wenn die Heilerin halt praktisch in jedem Kampf zuerst direkt nach einem Hit umkippt, ist halt ein
0: ja. bisschen ja, ich schwer. Unsere, äh, unsere Klerikerin in einer Gruppe, die ich noch leite, äh, die hatte auch konsti total niedrig, also wirklich so richtig so <lacht> unterirdisch, also ich glaube nicht Minus, aber ich, ich glaube nicht mal Plus Eins, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, gemerkt, so okay, das, da kommen wir nicht weit mit und äh, sie äh, hat dann ein äh, Amulet of Health gefunden, was ja die konsti einfach straight up auf 17 oder 19 setzt, dann war halt schon mal ein bisschen so okay. <lacht> ja, das ist,
1: dass man das Dungeon mal ein bisschen tweaken kann. Und das rein <lacht> ja, Folge. Das ja, sind schon die meisten hier Forever-DM's, oder? Johnny, du auch, oder?
3: Ja, schon. Also ihr ihr, be ihr leitet beide?
1: Äh, nee, jetzt, das jetzige Abenteuer, was jetzt auf Twitch läuft, leitet Johnny Und da bin ich jetzt Spieler. Bin ich auch ganz froh mal, als Spieler rumzulaufen.
3: <lacht> Aber du hast davor auch schon geleitet.
1: Mhm. Ja, im Normalfall war ich immer so derjenige. Also ich, ich hatte auch mal diese Idee, so ich will unbedingt Dungeons Dragons spielen. Alle wollen das spielen, aber keiner will leiten. Dann habe ich mir halt die ganzen Bücher geholt und das angefangen. Es macht auch schon echt Spaß, sich so eine Welt auszudenken oder halt auch was Vorgefertigtes zu spielen. Das kann ja auch manchmal ja. ganz witzig sein.
2: Ja. Was mich sehr interessiert bei euch, habt ihr euch äh, durch die Musik kennengelernt und seid ihr dann zu einer Gruppe geworden, zu einer D&D-Gruppe oder wart ihr erst in gruppe und habt dann festgestellt, oh, wir spielen alle Musik äh, oder kam das so gleichzeitig bei euch?
3: Was war zuerst da? Ei oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: wir sind schon mainly eine Band. Ja, äh,
1: wir, wir haben uns als, als Band eigentlich so getroffen und am Anfang halt auch, äh, weiß nicht, so griechische Mythologie als Thema so gehabt und irgendwann... Ein paar äh, Stellungswechsel gehabt dann ist uns aufgefallen, das sind eigentlich alles fast alles richtige Nerds. Und eigentlich Richtig. spielen wir halt auch alle Magic und Dungeons and Dragons und äh, haben wir einfach mit dieser Kampagne angefangen. Ich erinnere halt mich, als ich Schick. das
0: erste Mal in unseren Proberaum kam, äh, als ich mich so, als ich quasi vorgespielt habe, hat mich Basti, glaube ich, äh, als sein aktueller DD-Charakter begrüßt. Irgendwie als, als ein Artificer <lacht> oder so. Das klingt nach Basti Ja. Und dann haben irgendwie. wir uns noch irgendwie über Magic-Karten unterhalten. Und ja, dann war irgendwie auch
2: klasse so, okay, Moment. Da ist... <lacht> Also du warst angenommen dann in der Band. <lacht> <Ja>. <lacht> Vorspiel war egal, aber Hauptsache. Ja, es, ja, es, hat, ein, es, hat, es hat schon geholfen, dass
1: Johnny auch echt gut in der Gitarre ist und das ganze Producing auch macht und irgendwie das ganze Video auch. Das hab ich ist gesehen, ne? also
3: Gianni, du hast äh, Regie geführt für das Total Particle Video und mhm. für ja, wahrscheinlich die anderen dann auch, nehme ich mal an. Wenn ihr noch andere Musikvideos ja. hättet. Ach so, ah, ähm, ja gut. Ne, wir, äh,
0: wir haben noch eins aus Gameplay-Footage aus Dark Souls zusammengeschnitten, das habe ich auch geschnitten, äh, Ah, okay. Aber sonst haben wir noch keine aufwendigen gemacht. Das war jetzt Total Particle, war so die Premiere. Ja, und so Hat
1: ein Quatsch so, dann halt und so, so Mit, mit dem Bock Handyvideo und, ja. im Wohnzimmer aufgefilmt während der Corona-Hochzeit und sowas vom Tannenbaum.
3: Ja, Total Particle habe ich reingehört, äh, jetzt schon in den letzten Wochen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und und, und slappt, Ja, ist gut. Ja, danke. Oh, das Video ist so äh... cringy. <lacht> Aber überhaupt nicht. Ich kann es mir kaum angucken. <lacht> Aber schon gut gemacht. Also ja, das Musikvideo
2: habe ich tatsächlich nicht gesehen, ich habe nur den Song auf Spotify ein paar Mal gehört. Äh, ah. Da bin ich jetzt auch ja, auf den Klare Loop. Empfehlung.
3: Ja, ich meine, man sieht, dass ihr alle, dass ihr alle erfahrene Schauspieler seid, die das seit zehn Jahren machen. Oh hey. ja.
1: <lacht> Im
3: Gegenteil. Äh, aber nee, das, ich, ich meine, das ist ja super funny. So, ne? Also, das ist ja auch so, finde ich, der Charme so der jungen ähm, Metal-Szene dass halt man sich für so ein Musikvideo auch nicht schämen muss. so Das ist halt einfach wie es ist. Punkt. Und das ist geil. Ja. Und die Leute feiern es. Also ich finde es <lacht> ziemlich nice.
1: Ja, bevor wir jetzt nochmal ein Video machen, wie wir in so einer Werkshalle stehen, alle grimmig gucken und nur unsere Instrumente spielen oder so. Ja, noch niemand was mag
3: Performance-Videos. Also sorry, das kann mir auch niemand erzählen, dass das geil ist. So. Also wer guckt sich sowas an? Ich weiß nicht, vielleicht wenn die Typen richtig gut aussehen oder
1: sowas, kann ich mir vorstellen, dass das dann irgendwie, aber, ja, aber eigentlich dann ist ja auch nicht. Die,
3: dann ist auch das Performance-Video ja nicht der Inhalt dieses Videos. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht>
1: das ist
3: dann die öligen Körper, die sind es dann.
1: <lacht> oder vielleicht <lacht> ist du, es ist dann auch noch Stein. so geschnitten, dass die gar nicht die richtigen Seiten und so spielen, fällt
0: mir dann immer auf. Ich oh, sehe ja, uns, ja. seh uns schon so äh, quasi in der Werkshalle sitzen und einfach das ganze Musikvideo ist nur, wie wir Magic spielen. Einfach <lacht> <lacht> Das ist so die Performance. Boah, wir brauchen
1: eine Magic-Song. Also, dass wir auch ja, die Karten hinhauen und als nächstes, was man sieht, wie richtig schlecht verkleidet in, in so einer Arena oder sowas.
0: Ja. Wie wir so auf dem Tisch stehen. So in so einem, <lacht> keine Ahnung. Ja, ja
1: wir ja. sind ja auf so einem, auf so einem computeranimierten Tisch, wo wir so klein rumstehen dann oder sowas. <lacht> Aber erstmal kommt ja der Mario Kart-Song.
2: Ja, großer Mario Kart-Song.
1: Ja, oh, ich glaube, äh, der steht noch nicht sicher, aber
0: ne, war irgendwie, unsere Sängerin
1: äh, ist zu irgendeinem Kartfahren eingeladen und irgendwie liegt das nahe, jetzt einen Mario Kart-Song zu machen. Pass auf, dass daran nicht die Freundschaft zerbricht. Das passiert <lacht> bei Mario Kart echt schnell.
3: Ja. Ja. Die Band geht auseinander danach.
1: <lacht> ja, <das lacht> kann sein. Aber wir, wir haben uns auch nicht durch Smash äh, Bros getrennt, also ja. wird es auch das
3: überleben. Na ja, gut, dann, dann habt Vielleicht ihr ja wenigstens mal. schon mal Training.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Das ist so eine Frage, die frage ich eigentlich jeden D&D-Nerd oder Rollenspiel-Nerd, den, äh, den ich treffe. Äh, was glaubt ihr, was die stärkste level 20 Character-Klasse ist? So, wenn, wenn wir einfach nur so sagt, okay, Puh.
2: die, die, die klopfen sich. Raus. <lacht> Kein Mensch spielt bis Level 20, oder? Ich habe ich hab noch keinen Charakter über 10 gehabt tatsächlich. Ich spiele auch noch nicht so lange D&D, muss man sagen. Ja, <lacht> aber dann, dann fängt mir eher einen neuen an. Also so nach meinem Gefühl. Da, da war Fabius, Fab Fabius Rattottes schon, das sehe ich. Ja, mir. da werden jetzt die Guides gelesen.
3: Der schlägt kurz die so. Äh. Also wenn... Gut, also es gibt mehrere Antworten auf diese Frage, <lacht> würde ich, <mir> behaupten. <lacht> ich als, sehe, behaupten.
0: Ich sehe, mir gefällt dein Ansatz.
3: Als allererstes, Kleriker, Punkt. Weil äh, auf Level 20 die Divine Intervention von denen klappt immer. Und was dein Gott... also Klar, auf Level 20 sind die meisten Halbgötter, ja, aber mhm. dein Gott ist ein Gott. Also wenn <lacht> du einfach sagen kannst, bitte sperre die für immer in irgendeinen Zauber ein, sodass ich sie nicht mehr sehen muss, dann macht dein Gott das für dich auf Level 20 als Kleriker. Also den würde ich schon ziemlich weit oben sehen. Außerdem sind meistens meisten Kleriker-Subklassen äh, auch echt mächtig auf den späteren Leveln. Und dann würde ich sagen, einfach nur für die Utility ähm, die ganzen Fullcaster, die sind ja auf Level 20 auch ziemlich stark, aber als Feature würde ich schon eher die Druiden und die Ursatz ähm, mhm. da sehen. Die gehen sag halt ich doch Roman.
1: Ja, Druiden und Wizard hat er gesagt. Ich habe ja auch Wizard gesagt. Ja. Einfach nur straight up Wish. <lacht> ich mein, ja. ich wünsche mir einfach, dass es den Gott nicht mehr gibt.
2: So. Da kann das er kann, der DM ganz schön kann. den Haken durchmachen. So. Ja, genau.
3: Ich, also ja, Wish und. ist halt echt ein gefährlicher Spell. So. Das ist halt so die Sache. Weißt du, bei Divine Intervention dein Gott macht dir keinen Strich und die Rechnung. Da der, der, der musst du nicht formulieren, ganz genau, wie du das haben möchtest, sondern kannst dir das einfach wünschen. So. Und der macht das dann. Das heißt im Endeffekt Wish in Besser.
1: Okay, kann schon sein. Aber ich meine, äh, als, als Klasse an sich, also so als Lieblingsklasse finde ich den Wizard dann doch ein bisschen besser als den Kleriker, einfach nur wegen dem äh, Regenerieren von Spellpoints bei Short Rest. Hm.
3: Spielt ihr denn lieber äh, Spellcaster oder lieber Martial Classes?
0: Äh, ich spiele gerne die Mischung irgendwie. Also, äh, ich bin ein Fan von Warlocks, Baden. Äh, so, das, äh, das ist so mein Metier. Ich, also, mein erster Charakter war ein Bade. Und dann äh, habe ich mich mal, weil ich ja dachte, äh, mein Charakter ist voll scheiße. Äh, und der ist dann auch irgendwann verreckt. Dann dachte ich mir so, jetzt will ich einfach, ich will draufhauen. Dann habe ich einfach einen Human Fighter gespielt. Das war meine Version von Aragorn. Äh ja, und dann war ich so, okay, das ist auch ein bisschen langweilig. Und dann, ja, wieder mehr Richtung Spellcasting. Aber so die äh, reinen Spellcaster muss ich mich noch reinfokussen. Ich mag so dieses Zwischending.
1: Ja, Fullcaster. Also ich suche mir immer, ich versuche mir immer noch so einen Nahkampf, Fullcaster zu basteln. Wie gesagt, Bladesinger war da richtig cool, aber ansonsten so einfach in dem Kampf möglichst viele Möglichkeiten immer zu haben und alles möglich also auf alles reagieren zu können, das ist eigentlich das Coolste, fand ich immer. Ha. Okay. Ich habe immer so das Gefühl, das können die Caster am besten.
2: Bei mir ist Sie es ganz ähnlich richtig. wie bei Johnny. Äh, also das äh, auch am liebsten so eine Mischung. Äh, ich, Fullcaster, ich glaube, wenn ich irgendwie mit einem späteren Level anfangen würde, auf Level 1 oder so anfangen, also, äh. Aber wenn man auf einem späteren Level anfangen würde, könnte ich mir auch einen Fullcaster noch vorstellen, also irgendwie einen klassischen Wizard oder ein Sourcebar oder so.
3: Okay. Äh, bei tatsächlich, dir? diese Mischklassen machen wir meistens da nämlich keinen Spaß. Uh, weil wenn ich dann so ein bisschen Spells habe, dann bin ich immer frustriert, dass die irgendwie bei Level 2 oder 3 aufhören, während die anderen irgendwie schon Level 6 Spells oder 7 Spells haben. Und ich sitze mhm. dann da und denke mir, geil, Darkness. So, <lacht> 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 klasse. Uh, also da irgendwie fühle ich mich dann da immer ein bisschen nutzlos, obwohl die dann als Nahkämpfer trotzdem irgendwie ein bisschen was auf dem Kasten haben. Also ich spiele dann gerne das Extrem, wenn ich ganz ehrlich. Also entweder Full oder Fullcaster oder Marshall wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, eher ein Fullcaster. Aber, I don't know.
1: Ja, ich weiß nicht, Fighter, ist das, ist das nicht nur Angriff,
3: Angriff, Action-Search? Noch ein Angriff? Ja, aber ich meine, du kannst es dir ja flavorn, wie du möchtest. Ne? Ja. Also, ich ja. habe auch schon Fighter gespielt, die ich sehr spannend fand. Ähm, tatsächlich, ich hatte einen Uh, Eldritch Knight, wo ich jetzt gerade ah, sage, ja, ich mag die Mischklassen nicht, aber ich hatte einen Eldritch Knight, den ich allerdings tatsächlich eher als Fighter gespielt habe, der hat kaum Spells gewirkt, der hatte auch nur zwei Spurs-Slots, also was will er damit? Naja, um, Shield und vermutlich <lacht> Step oder, oder Absorb Elements oder sowas. Ich hatte Absorb Elements tatsächlich, aber das hatte einen ganz anderen Hintergrund. Um, und den hatte ich als so Tortle, ich hatte einen Tortle-Charakter und der war so ein alter Fischermann. Und der hatte ein Schild und ich einen. Ich liebe Tortles. Ja, ja, die sind so geil. Uh, ein Schild und ein Dreizack als Waffe. Und äh, Dreizacke machen ja nicht so wahnsinnig viel Schaden. Das war mir aber Wurst. Und der konnte praktisch schon auf dem Level ähm, zwei Fernkampfangriffe machen mit einer Nahkampfwaffe, weil man kann diesen Dreizack werfen. Und du kannst ja als eldritch deine deine Waffe mit einer Bonus-Action wieder beschwören. Und äh, dann habe ich praktisch immer den Dreizack geworfen, wieder beschwören, nochmal geworfen und dann in der nächsten Runde das Netz hinterher. <lacht> das, äh, oder das Netz okay. zuerst, das war mir dann meistens Wurst und das äh, funktioniert schon ganz cool so, das äh, geht gut ab dann hatte ich meinen Bruder dabei, der war Sturmkleriker und dann hat er immer auf mich praktisch mich mit Call Lightning getargetet und ich habe dann Absorb Elements gemacht und dann konnte ich mit meiner verstärkten Waffe <lacht> auch noch Attacken, Attacken durchführen ähm, ah, das ist witzig. ich wurde dann natürlich durchgegrillt aber als Fighter so mit 60 Leben macht er das ja, also ist das ja Wurst und Tortle mit Schild hat auch 19 AC, also hey, fuck it, ne?
1: ja, so. Also richtig krassen Support spielen wäre bestimmt auch mal witzig. Da ich mit Basti vor, dass wir mal so ein ähm, Dr. Frankenstein spielen und der andere so ein Monster oder sowas. Also ein, einer spielt so einen untoten Zombie, halt so einen Warforged irgendwie umflavern oder so. Uh, ja. Der andere irgendwie, ich weiß nicht, einen Wizard, einen Necromancer oder vielleicht irgendwas, was halt nur diesen einen Typen die ganze Zeit boostet mhm. und dann da mit dem Augenmachenkampf wieder genau. hinnähen. Vielleicht ist am Ende nur ein Death-Cleric oder so.
2: den habe ich ja schon. Dr. Frankenstein als Artefizer wäre natürlich auch schon nice. So, äh, lebe. Und dann erstmal Stromschock <lacht> wieder. <lacht> Tatsächlich
3: könnte man den ja spielen, ne? Weil du kannst diesen Hermonchules Servant bekommen. Und ja. in, der, in der Beschreibung von diesem Dings ist es halt nicht wie ein Familiar, sondern das ist halt schon echt ein Typ. So, das ist halt wirklich menschengroß und hat irgendwie zehn auf allen Werten. Also ist wirklich wie ein Commoner. So, könnte also halt schon Frankensteins Monster sein. Ja, schon witzig, also, könnte, könnte vielleicht
1: lustig werden. also das wäre halt eine gute Idee für dieses Curse of Strat oder sowas, da hätte das glaube ich thematisch ein bisschen reingepasst, aber Basti hat da schon so einen Bud Spencer-Character. Ja,
0: ja. <lacht> spielt quasi Bud Spencer, aber auf einem in erfahrenen
2: fahrenden Kirche.
1: <lacht> das hat oh so eine Vampir-Setting, was vermutlich voll ernst gedacht ist, also ich bin mal mega gespannt, was da so passiert.
2: <lacht> also, wenn ihr so in solchen äh, Geschichten denkt oder so, wäre City of Mist eigentlich auch ziemlich ideal für euch, muss ich gerade mir es, es klingt gekommen, auch richtig gut, weil da sucht man sich ja genau solche äh, Charaktere praktisch, die auf irgendwelchen äh, ja, mystischen Figuren oder Legenden oder so aufbauen, egal ob es jetzt Bud Spencer ist oder Frankenstein und äh, sein Monster. <lacht> äh,
0: man ja. sich bei mir halt schon das, die, die ganze Aufnahme über irgendwelche Tabs mit irgendwelchen coolen Rollenspielen.
3: Ja, ich meine, also, wenn du Bud Spencer als Mythos hättest. ne Also in, in, in City of Mist wird ja dein Charakter zusammengesetzt aus Logos und aus Mythen. Die, so die Logos sind äh, praktisch alles, was du als normaler Mensch bist. so Du hast irgendwie eine Routine, wie dein Job äh, oder eine Familie oder irgendwelche Beziehungen oder irgendwelche Kontaktpersonen oder sowas, ne, und das sind alles praktisch Menschen, die, die Sachen, die du im echten Leben hast. Mein Charakter zum Beispiel hat ein VW Passat, so, das ist eins meiner Logos. <lacht> ähm, und als Mythos ist praktisch alles Übermenschliche, was du aus dieser, aus dieser Mythe ziehst. So, Bud Spencer hätte zum Beispiel wahrscheinlich irgendwie so zack bumm oder sowas oder voll auf die Rübe, hätte wahrscheinlich irgendwie seine magische Fähigkeit, also, dass er einfach <lacht> jeden durch so einen Schlag auf den Kopf ohnmächtig haut.
0: Die kleine Schelle. Ja ja.
1: Alles satt, ja, Nachschlag gibt's nicht. Ja, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall was für Basti, glaube ich. Äh, möglichst viele Zitate reinhauen.
3: Genau. Und also dieser Mythos versucht halt immer, sich selbst zu verwirklichen. Also Du versuchst dann halt, du bist nicht dieser Charakter, aber du verkörperst diesen Charakter. Und das ist halt so das, was man mit diesen zwei Charakteren in City of Mist so meint. Um, das ist normalerweise nicht so heftig, also die meisten Charaktere benutzen ihren Mythos einfach und tun halt so, als wären sie dieser Mythos. Du musst das nicht komplett ausspielen, du kannst einfach nur so einen Aspekt davon haben. Um, aber meiner ist halt, der wehrt sich aktiv gegen seinen eigenen Mythos, deswegen ist es bei mir so sehr nuanciert. So, ich, bin, ich bin Michael und mein Mythos ist Otto und ich mag Otto nicht. <lacht> um, deswegen ist es da so ein bisschen schwer, das auseinanderzuhalten manchmal.
1: Ja, ich bin ja mega gespannt auf die Kampagne, was da noch so passiert. Ich glaube, ich mache mir dann so ein Cho-Cho oder so, Was richtig cringy, so ein <lacht> <lacht> nee, ein paar Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben, was hatten wir denn da alles noch? Äh, Pen and Paper als Firma habt ihr euch mal beschrieben in, in einem Interview am Anfang. Oh, äh, ist ja. das, gibt es das? das, ist das ein fliegender Begriff oder war das nur so eine, ist so eine Catchphrase? Oder wie, wie kann, was kann man sich darunter vorstellen?
3: Haben wir, haben wir natürlich den, den, den richtigen Gesprächspartner mit Timo noch hier rangeschleppt der der leider auch raus ist. Oh. Also und, wir, haben, ähm, wir haben praktisch
2: eine, eine Unterfirma, also eine, eine große Firma praktisch. Die, Groß, die besteht aus drei Gründungsmitgliedern, davon ist Fabius1 und unser äh, Twitch-Kanal und der YouTube-Kanal sind davon eigentlich ein Projekt praktisch. Und jetzt auch genau. Fabius übernehmen, was diese Überfirma denn ist.
3: Ja, also genau, also ich habe mit Kati äh, und Philipp, die ja auch beide bei uns im Team bei Erto sind, eine Firma gegründet mit, dem, mit Hilfe vom Gründerstipendium NRW und allem möglichen anderen Blödsinn. Und ähm, wir machen eigentlich was komplett anderes. Wir machen auch D&D &D und äh, Pen and Paper Sachen, aber wir sind in so einem ähm, relativ ernsten Setting. Wir machen das für Weiterbildung für Erwachsene äh, und für so Soft Skill Förderung, Kommunikationsförderung, Teambuilding, also ein Blödsinn. Da bieten wir Kurse im Endeffekt an und als wir halt diese Firma gegründet haben, ähm, haben wir uns gedacht, okay, wir brauchen irgendwie auch einen Marketingarm. Und eigentlich war das nur eine Ausrede, D&D on, on Stream zu spielen. Und dann haben wir alle anderen Freunde gefragt, so, ey, yo, Bock, D&D on Stream zu spielen? Und dann ist irgendwie, Against die Odds, ein Projekt von Tafelrunde geworden, was die Firma von uns ist.
1: Ähm, ja, aber mega clever Idee. Ich meine, Chani, das habe ich dir doch auch mal erzählt, dass man das eigentlich voll machen könnte in Firmen einfach so als äh, zum Kennenlernen ein bisschen Dungeons and Dragons spielen.
3: Absolut, ja. ja. Voll, äh, und und da, bei euch da, da. kann man das
1: dann quasi äh, mieten, oder? Oder ja, dich als Dungeon Master dann, oder?
3: Genau, also man kann solche Kurse buchen. Ähm, bis jetzt tatsächlich schießen wir uns aber eher auf ähm, Bildungseinrichtungen ein. Also wir wollen das für so Ausbildungsbetriebe und so und äh, Berufsschulen anbieten. Es ähm, hat auch einen ganz ernsten Hintergrund, einfach weil viele ähm, Auszubildende halt von denen Ihren Ausbildern das nachgesagt bekommen, dass sie unmotiviert und, und, und äh, unkommunikativ und so sind. Und wir wollen im Package da in die Marktlücke uns rein, reinsetzen. Ähm, funktioniert auch ganz gut bis jetzt, läuft ganz okay, aber es hat mit Against the Odds im Endeffekt nichts mehr zu tun. Äh, wir trennen auch bald diese zwei Sachen voneinander äh, und dann ist Against the Odds ihr eigenes Ding und Tafelrunde ist das andere.
0: Ja, ich finde es super spannend, dass äh, so dieses, dieses Hobby, was halt echt sehr lange als so, ach, da spielen irgendwie äh, die dicken äh, Kinder im Keller, äh, dass es halt so zu einem Ding geworden ist, wo man sagt, okay, das machen wir jetzt heute als Firmen-Event. Äh, ihr müsst euch alle mal besser kennenlernen, ihr müsst euch mal ein bisschen öffnen. Äh, so, das, das finde ich voll voll cool, weil äh, als, äh, als jemand, der sich wirklich sehr gerne auch Nerd nennt, äh, der aber auch weiß dass halt voll viele sagen boah, boah nee ich bin doch kein nerd so für die das so ein richtiger so ich will kein nerd sein äh, da finde ich das voll cool dass man das äh, halt einfach ausleben kann also es klingt es klingt halt äh, viel schlimmer als es ist wenn ich das jetzt so ja, gerade ja. sage ja, aber,
2: ein <lacht> <lacht> wie eine Krankheit <lacht>
1: Ja, das ist unsere Chris gesehen. in der Band ist auch der coole Typ, der, der wollte sich auch noch nicht mit dem DD-Fieber anstecken, aber ah. wir, wir, wir füllen den mal ein bisschen ab und dann zwingen wir den oder so. Wenn es dann
2: nicht funktioniert hat, dann gebe ich auch auf. <lacht> Ich glaube, der Begriff Nerd hat sich auch in den letzten Jahren jetzt ganz äh, stark geändert, praktisch, dass das jetzt irgendwie äh, nichts Negatives mehr ist, sondern eigentlich sich zum Positiven wandelt. Auch die DD-Szene bzw. Pen-Paper-Szene allgemein hat ja einen ziemlichen Aufschwung. Äh, ja, volle Kanne. Und, äh,
3: ja, ich meine, da gibt es ja so einschlägige amerikanische Gruppen, die, sagen wir mal, das in die Popkultur gerückt haben. Ähm, ja. durch ihre Beliebtheit. Ne? Also, das ist richtig. Ich hätte noch so
1: eine Frage, was, was ist so Critical Role für euch, so für einen Einfluss? <lacht> das war so die,
2: die Überleitung, glaube ich. Also es fiel am Anfang, als wir diese, als dieses Projekt noch, es in den Sternen st stand, viel mal der Satz, wir wollen so ein bisschen das deutsche Qu Qu Critical Role werden.
3: Ich, <lacht> ich, finde, ich finde, das so ihr geschafft. Ganz bescheiden waren
2: wir da. Ja, ja. Ganz bescheiden waren aber wir da. Aber ehrlich, ich, ich habe hab auch schon
1: den Gedanke. Also also ich finde schon, wenn man das Video so von euch anguckt, also eigentlich, wenn ich irgendjemand Critical Role empfehlen würde, der nicht so fit in Englisch ist, so also würde ich euch
0: empfehlen auf jeden Fall. Ja, voll. Weil das ist jetzt was ich bei Critical Role halt so geil finde, ist nicht unbedingt, dass, dass das alles irgendwie krasse Voice-Actor sind oder so, sondern dass man sich das halt angucken kann, einem nicht die Ohren absterben, außer halt in der, in der Kampagne 1. Also Kampagne 1, Critical Role, seit so sie ja. angefangen haben zu streamen, ja, das, das, schon, das klingt manchmal echt wie Arsch. Aber ähm, so ich, ich mag das, wenn man halt einfach sich so einen Stream reinziehen kann und Bild stimmt, Ton stimmt und äh, man denkt nicht die ganze Zeit so, oh Boah, dieses Pfeifen. Mein Gott, wenn das Pfeifen nicht wäre, wäre das echt ziemlich cool. Und ich wünschte, ich würde was Vernünftiges sehen und das, das finde ich bei euch ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich geil.
2: War auch bei uns nicht immer so. Also, wir haben uns da ja. auch stark gewandelt. Die ersten Streams, die wir uns, glaube ich, gar nicht getraut haben, hochzuladen, teilweise, ja. äh, weil der Ton so scheiße war, <lacht> anguckt, äh, das war schon nicht so geil. Also, wir, wir hatten am Anfang so Funkstrecken-Lavalier-Mikrofone, äh, ja. die aber immer aus der Synchro rausgelaufen sind. <lacht> und äh, die eine hatte mehr Latenz als die andere. Das heißt, wir hatten überall totalen Hall und totales Echo. Unser Raum hat sowieso Gehalt wie äh, scheiße. Äh, damit darf man gar nicht, man gar nicht zurückgehen. <lacht> und äh, zwischendrin auch nur ein Mikro auf dem Tisch gehabt und das war's dann. Da hat sich dann schon einiges getan, aber oft, wir sind not even close äh, irgendwie bei Produktionswert oder so wie Critical Role natürlich. Das ja, ist, aber die äh, machen ja auch äh, Unglaublich, was die
0: da auf die Beine stellen. Ja, die machen ja auch Millionen an Geld und äh, größter Twitch-Stream, die haben äh, große Werbetafeln in Hollywood rumstehen. Äh, aber also zum einen Finde ich, find ich doof, dass halt viele sich dann daran messen wollen. so Einfach nur so, weißt du, so der kleine DM im mhm. Keller. Das also sind jetzt nicht große Streams oder so. Ich finde, an dem Produktionslevel, das kann man schon irgendwie anstreben, auf jeden Fall. Aber jeder will halt irgendwie äh, der Matt Mercer für seine Gruppe sein. Und äh, verbiegt sich da vielleicht dann doch zu sehr. Aber sie haben halt D&D äh, und Rollenspiele wieder so auf, auf den Tisch geholt. Und für viele mhm. Leute halt einfach ein bisschen zugänglicher gemacht. Absolut. Also halt der, sehr, sehr der
3: Einfluss von denen auch international, man merkt es hier in Deutschland, ist einfach riesig. So, Ich glaube, wir waren uns waren gar nicht so bewusst praktisch, wie, wie viele andere kleine D&D-Channels es in Deutschland gibt. Ja. Um, und die sind ja auch in den letzten ein oder zwei Jahren alle erst aus dem, aus dem Leben geploppt. So, uh, die die gibt es alle nicht besonders lang. Ähm, bis halt auch so die vom alten Kader kommen so ne, so wie Orkenspalter und da gibt es mhm. Leute die das schon länger betreiben so wie Orkig im Geschmack und auch viele andere wirklich gute Channel ähm, die wir die ich auch tatsächlich empfehlen würde wo ich sage okay äh, guckt erstmal die, die die machen auch guten <lacht> Content die machen zum Teil sogar besseren Content ähm, ja. Wir stecken ja auch noch so ein bisschen in Anfangsschuhen. Wir haben uns inzwischen haben wir finde ich so jetzt mit der Kampagne und seit City of Mis läuft, wir haben so unseren eigenen Jive gefunden. Wir versuchen nicht nur Crit Roll nachzumachen. Das hat sich auch relativ schnell gelegt, dass wir gesagt haben, okay, es ja, war wäre jetzt cool, so das als Erfahrung zu haben. Nein, jetzt müssen wir unser eigenes Ding finden.
2: Wir klauen aus mehreren Quellen, sagen wir es so. Ja genau. Wir ja, klauen wie, jetzt wie nicht es nicht ja, nur von Quelle.
3: Das ist auch
1: dazu die Erfahrung liefert. Habt genau, ihr mal überlegt, also, das auf
3: Spotify hochzuladen? Also, so euren. Die, die Idee steht, sagen wir so. Wir haben ein, ein wöchentliches Treffen, wo wir über die Entwicklung von dem Projekt sprechen. Und das ist jetzt in der. Heute tatsächlich äh, im, im Protokoll steht drin, wollen wir eigentlich das als Spotify-Podcast hochladen. Wenn es ähm, nach mir geht, ja. Ich würde es mir anhören. Ich habe. Ähm ey, Einzucher ein haben wir schon. Easy, Timo. Sehr Easy. gut. Ja, also dafür, ich,
2: dafür lohnt es sich doch schon allein. <lacht> also wenn ja. ich so im Zug
1: unterwegs bin oder sonst was, oder mit, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad oder sowas, dann höre ich mir halt meistens lieber mhm. so, einen, so einen Podcast an oder sowas. Oder halt ja, einfach ja. mal so eine Story. Ja, ich, ich habe
0: hey, YouTube Showbox. Premium, ich kann äh, das auch auf YouTube anmachen, Bildschirm aus
3: <lacht> ah, ja. Wir äh, hadern da immer noch so ein bisschen mit uns, äh, einfach weil das sehr für visuell optimierte Formate sind, ähm, die wir produzieren. Und wir fänden es einfach nur schade, wenn dann da Leute sitzen und das halt über uns, zum Beispiel uns über Spotify kennenlernen, gar nicht rallen, dass wir Streamer sind und sich nur fragen, hey, warum a, warum ist das so ein cancer Ton? B, äh, warum reden die über Dinge, die ich nicht sehen kann? Das wäre schon ein bisschen, äh, wäre schon ein bisschen sad einfach nur. Aber vielleicht, vielleicht laden wir sie so als, als Archiv irgendwie hoch und mal gucken, wer weiß.
0: Ich habe äh, mal einen äh, Podcast gehört, so ein Actual Play Podcast, äh, die eigentlich auch äh, streamen beziehungsweise äh, jede Woche hochladen. Ich Bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, jedenfalls fand ich es auch am Anfang irgendwie komisch. So, wovon redet der da? Was, ist, wo ist da? <lacht> ja. Und äh, Ja, gew gewöhnt sich dran und da, also ich glaube, da wächst man ja dann auch selber vielleicht rein und beschreibt dann vielleicht selber ein bisschen besser. Anstatt nur da. Äh, aber wenn man visuell orientiert arbeiten will, dann finde ich, ja. muss man das ja auch. dann. Äh,
3: es gehen dann die ganzen schönen Sachen, die Timo bastelt, dann halt verloren. Äh, ja, ja.
2: Wie jetzt, <lacht> genau. wie jetzt
3: Herbert aus dem letzten Stream.
2: Äh, War bei uns aber auch eine riesige Diskussion, äh, ob wir das äh, so Theater of Mind mäßig machen, dass wir wirklich sagen: Okay, da steht der Gegner, aber man sieht, man hat keine Map oder so, wie bei World 20, oder man hat keine äh, Karte wirklich auf dem Tisch. Äh, sondern wir haben uns dann aber ganz spezifisch, also ganz speziell für das State of Mind äh, entschieden und gegen diese äh, Kartensituation. Einmal hat es natürlich nochmal Technikaufwand gegeben, äh, dass wir dann noch eine overhead kamera und so einbauen müssen und mhm. so, damit man das auch sieht. Ähm, aber wir fanden es dann auch ein bisschen schöner, um sich äh, in die Geschichte wirklich reinzudenken, um sich das bildlich vorzustellen. Weil sonst guckt man immer auf die Karte und sieht, okay, da ist mein Charakter und da ist das andere. Und man hat es nicht so lebendig auch vor Augen
0: ja, das habe ich. Ich habe äh, vor allem während Corona sind noch irgendwie, äh, also eine meiner Kampagnen äh, hat sich ins Online-Spiel verzogen, die andere ist online einfach direkt entstanden. Äh, wir spielen ja auch online, einfach weil es äh, terminlich dann einfach ein bisschen flexibler, leichter ist. Jeder muss nur nach Hause und nicht noch irgendwie durch die ganze Stadt fahren. Ähm, aber wenn man dann mal irgendwie für seinen... Homegame irgendwie eine Map nimmt irgendwie von Patreon und so, weil es halt einfach groß passt, man wollte eine Kirche, aber auf dieser Map ist dann halt irgendwo äh, noch irgend so eine Vaso, dann Kelch oder so und die Spieler hängen sich einfach übel an diesem Kelch auf, der einfach nur auf so einer blöden Map steht, man hat sich null Gedanken drüber gemacht, wenn man sich dachte, okay, das ist einfach äh, Deko, damit sieht, sieht die Map schön aus. Dann denke ich manchmal schon, weil ich einfach auf die Karte verzichtet, beschreibe nur das, was wichtig ist, dann ist ja auch Gut. Ja, ich bin schon ähm, echt froh über eine Karte.
2: Also ich weiß nicht. Wobei, das ich glaube, das ist auch ein Unterschied, ob man online spielt oder in Person wirklich. In Person ja. fällt es mir jedenfalls leichter, sich das vorzustellen, als wenn es online ist und auch die Gestik irgendwo ins Leere führt, in die Kamera. Ja. Und ähm, allgemein fällt es mir in Präsenz, ich ja, sage jetzt mal in Präsenz, das klingt so nach Schule, nach Uni. <lacht> <lacht> ähm, fällt es mir auf jeden Fall deutlich leichter, mich wirklich in den Charakter reinzufinden und äh, zu spielen.
3: Ja, finde so, ich so. auch. Also Battlemaps sind für mich äh, als Dungeon Master halt einfach ein Werkzeug. Ne? Und ich kann das halt benutzen, wenn es angebracht ist. Und ich kann es auch, auch weglassen, wenn ich es nicht brauche. Ähm, und ich glaube, Theater of Mind ist viel mächtiger, als Leute denken. Ähm, einfach weil in den Köpfen der Spieler die Szene, die du beschreibst, wenn du sie einigermaßen gut beschreibst, meistens cooler aussieht als sie du, du jemals hättest beschreiben können. So, also du, du gibst ihnen nur so praktisch einen Hint und die denken ja. sich das Geilste, was sie sich vorstellen können, in ihrem eigenen Kopf aus. Und sie nehmen dir so viel Arbeit damit ab. Ähm, und ja. ich, ich habe für Teleport Taverne, da haben wir teilweise online gespielt, ähm, auch Battle Maps gebaut und, und die auch schön da designt. Ich habe hab ein Programm dafür, ähm, womit ich das ganz gerne mache. Dungeon Painter Studio Nicht, kann ich... Dann noch ein Kann ich nur empfehlen, ja. Äh, 20 Euro bei Steam und du kriegst alles, alle weiteren Erweiterungspacks äh, und Mods komplett umsonst. Es äh, ja. Besten 20 Euro, die ich jemals investiert habe. Schau schaust auf Incarnate, das kann gar nichts im Gegensatz zu dem Programm. Ähm,
0: äh, Weltkarten. <lacht> glaube ich. kann ich das P Studio nicht so gut, oder?
3: Nein. Ich tief. Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an, wie du deine Weltkarte designst, aber ja. Also das mhm. geht in Incarnate ein bisschen besser, aber ich finde, in Incarnate sehen die immer scheiße aus. Vielleicht ist es auch einfach
0: ja, nur Ich finde, man sieht immer, okay, Incarnate.
3: Ja, man sieht es halt, dass es von denen gemacht wurde, in dem Programm ja. gemacht wurde. Naja, ja. aber ich habe es da halt in der Online-Kampagne verwendet, weil da ist doof und dann haben die Spieler halt nichts zum Interagieren, wenn du ihnen keine Karte gibst. Dann haben sie wirklich gar nichts, dann sitzen sie nur vor ihrer Webcam allein in ihrem Zimmerchen und das ist halt irgendwie sad. Und da habe ich deswegen Battlemaps gebaut, weil dann, können sie, dann haben sie was, womit sie engagieren können. Und dann, haben sie, also dann sehen sie ihre Freunde ja. da rumstehen ähm, und wissen, wo sie sich hinbewegen können und dann wird es halt eher ein taktisches Spiel, weil du dann halt die Möglichkeit hast, wirklich taktisch zu, dich zu verhalten. Das geht halt in Fiat of Mind dann wieder nicht so gut. Aber je nachdem, ja, was du halt erreichen möchtest, kannst du das dann, dann so und so machen. Und, das kann ich vielleicht ein bisschen anteasern, eventuell kommen wir von Theat reinem Theater of Mind in, in Against Jots auch bald weg. Ähm, wahrscheinlich uh -huh. irgendwie im komm kommenden nächsten Jahr äh, jedenfalls für ein paar Kämpfe werden wir gucken, dass wir irgendwie was Haptisches im Studio haben. Aber äh, gucken wir mal, uh, wie es laufen mich. kann. Ja. Muss
2: ich doch noch eine Kamera einrichten. Eventuell, Timo, Reichen eventuell, die drei nicht. Eventuell, vier? eventuell
3: brauchen wir ja, eventuell brauchen wir eine fünfte
1: Kamera. Na
2: super.
1: <lacht> ja, ich dann schon cool. Also ich, ich weiß nicht, ob ich jemals, ich glaube, ich habe ein, zweimal irgendwie ohne gespielt, ohne Battlemap und ich weiß nicht, ich, ich habe das lieber als Taktik tatsächlich. Aber ich meine, das ist halt auch die Frage, entweder spielt man Strategy oder spielt man halt Final Fantasy Roleplay mäßig. Oder ich weiß nicht, wie ihr das spielt, ob man einfach immer direkt am Gegner dran steht, draufprügelt also
0: man darf halt nicht so, so auf so Kleinigkeiten gehen, ja, aber meiner hat 25,346 Fuß Movement, äh, ich komme gerade noch so bis da, sondern man muss halt einfach so die Räumlichkeiten klar machen und halt irgendwie sagen, so, okay, äh, du kämpfst bis dahin, so ist jetzt egal, ob, äh, ob das jetzt 25, 26 oder 27 Fuß sind, man muss einfach sagen, okay, passt oder passt nicht, äh, wenn ich es hier auf Main mache, denke ich selber auch gerne so in so Zonen, ja. Also dann teile ich das Schlachtfeld immer gerne in Zonen auf. Man kann in, von der einen Zone in die andere laufen, man kann auch zwei Zonen laufen, aber dann kann man sonst nichts mehr machen.
3: Tatsächlich mache ich genauso. Das habe ich mir, das ist eine der wenigen Dinge, die ich mir aus dem Star Wars Pen and Paper gemopst habe. Äh, da Ach, funktioniert krass. Kampf nämlich genauso. Du hast Nahkampf. Ach, kurze Entfernung, mittlere Entfernung, lange Entfernung und weite Entfernung. Oder halt sehr weit oder sowas und äh, das sind halt fünf Zonen und ähm, die, die Leute können sich dann dahin bewegen und ich bin im Kopf immer so, okay, wo stehen die ungefähr mhm. äh, und berechne das dann nur so Pi mal Daumen auf, auf Fuß um, damit es irgendwie ja. mit dem System funktioniert ja genau so, Das klingt
1: äh, echt witzig. interessant, also so, wie gesagt, äh, eigentlich war ich immer so ein brennender Anhänger des, äh, der Battle-Map, aber wenn ich mir so überlege, vor kurzem hatten wir auch so einen Kampf in so einem Schlossen, so einer Ruine mit ganz vielen Orks und Ogern, die auf uns zugekommen sind, was echt cool war, so als Strategy von oben, aber wenn man sich das, vorstell wenn, wenn man sich das so, so, so vorstellt, dass also man so, so helmsklammig irgendwie, und man sich da verbarrikadieren könnte, in einem Theater of Mind, das könnte schon echt cool sein.
0: Ja, ich finde, durch Theater of Mind hat man weniger Restriktionen, genau. da kommt man auch mal auf äh, viel äh, coolere Ideen, weil man halt nicht genau weiß, wo ist die Tür und wie, wie hoch hängt die Tür und keine Ahnung was, Und dann, dann sagt man, ich will irgendwie den Stuhl nehmen und äh, die Tür barrikadieren. In der Battle Map ist vielleicht gar kein Stuhl eingezeichnet, deswegen kommt man nicht auf die Idee, irgendwie einen Stuhl zu nehmen, obwohl es halt eigentlich Sinn ergibt, dass halt irgendwo in der Ecke ein Stuhl steht. Okay, das. aber der eine Schlumpf, der
1: die ganze Zeit aufs Handy guckt während dem Kampf, während er nicht dran ist, der ist dann vollkommen raus.
0: Ja, ja, aber das äh, sorgt das, ja halt dafür, gaged. dass er Ja, genau, ja. dass das, das, das nicht macht Mach Ja, ja könnte, könnte man zweimal, Bis er dann so, was geht ab, wo bin ich, wer, wer, wer ist tot Lebe ich noch
1: <lacht> Ja, hat man auch so manchmal so, so Was ist dran, äh, ich, ich greife einfach an Welchen, ja, den, den Verwundeten oder so
3: hatten, hatten, wir, hatten wir jetzt aber auch ich fühl Tibor, mich ne? ja, ich fühl, ich fühl, ich fühl, du fühlst dich ja. ich wollte gerade sagen bei City of Mist in der zweiten Folge da war das so, ach was, ich bin dran ja, äh ich benutze meine Inline Skates <lacht>
2: <lacht> zu, meiner, zu meiner Verteidigung. Ich habe Technik und Spieler gleichzeitig gemacht. Das heißt, ich hab gerade. Ja, habe ja. gecheckt und guckt, guck, wo die nächste Szene, die nächste Szene ah, nächste ja, ist. Ich habe
1: Slash of Clans da kurz einen Raid gemacht oder was auch immer. <lacht> ja, <er so> <lacht>
2: genau. <lacht> kurz mal nebenher. Genau so.
1: Ja, <lacht> ja das ist so der Albtraumspieler, der, der da in einem Handy sitzt. Aber äh, ja, ja, das weiß nicht. Wenn man daheim vom Laptop sitzt, ist natürlich echt schwierig.
2: Ja. Ja. So, wenn man übrigens mal Battlemaps machen äh, will oder andere, andere Tools benutzen will, wir haben tatsächlich auf unserem Discord äh, dazu einen ganzen Tab gemacht mal, äh, Ressourcen nennt er sich und äh, Ach, da ich, stellen ja. wir und auch äh, unsere äh, Discord-Mitschreibenden äh, immer Tools rein und so. Es geht von okay. äh, Map-Generatoren äh, über bayerisch-Übersetzer von Fabius, der sehr amüsant ist, äh, ja, ich wenn man als, einen bayerischen äh, Charakter machen will.
3: Ja, ich hatte äh, mal in meiner Heimkampagne ein Dorf äh, im hohen Norden eines nördlichen Kontinents und das waren so Fischer. Und ich dachte, fuck, die brauchen halt, die sind halt irgendwie so Hillbillies, ne? Die sind halt, die leben am, am letzten Ort, am letzten fucking Arsch der Welt. Und ich wollte mal halt irgendeinen Akzent geben, aber ich mag Norddeutsch zu sehr, dass ich die, die denen das geben wollte. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt sagen wir mal bayerisch. <lacht> die bayerischen, <lacht> bayerischen Eisviecher da oben. Und dann habe ich halt, weil ich halt eigentlich kein Bayerisch kann, das ist alles nur gefaked, äh, habe ich mir so einen bayerisch Translator im Internet hoch irgendwie gefunden, der wirklich gut ist. Voll du gibst da einfach, du gibst da praktisch einen Text ein und der übersetzt dir den Text eins zu eins ins Bayerische. Und halt so ich weiß, dass wirklich, du dass du es einfach ja, du, der, kann, der ist wirklich mächtig, das, ist, das ja? ist so eine Website aus den 90ern, so richtig schlecht mit HTML-Programmierung, richtig. aber die, einfach, der Übersetzer ist top und der schreibt ja das wirklich so raus, dass du es einfach nur ablesen musst und du klingst wie ein bohrlicher Bayer, also es ist... Okay, das klingt ziemlich cool. Das klingt ja. schon
1: ziemlich witzig. Ich bin froh, dass, es, dass, dass man sich nicht
3: über die Schwaben okay. lustig macht, sondern über die Bayern. Ich kann auch die gel
0: Wort. geläufigen Beleidigungen, habe ich gerade gecheckt.
3: Ja, ja, da kann, ja, ja. Kann, der, kann der alles ganz gut. Das äh, ist voll gut. Nee, über Schwaben mache ich mich nicht lustig. Bin, ich habe da, hab da 18 Jahre lang gewohnt im Ah, ja. Bin, Ich bin zwar kein Gebürtiger, aber Mauldaschen mhm. sind schon live und schaffe schaffe Häuslebau ist auch mein Motto. <lacht>
1: Ja, ich habe auch mal so einen, so einen schwäbischen Charakter gemacht, die ganze Zeit schwäbisch geredet. So beim richtig hart Fluchen hat er dann auch keiner mehr verstanden. War schon ein witziges Konzept eigentlich. Schade, dass es das ein One-Shot war irgendwie.
3: Ja, also so Akzente in Charakteren, in, ich, man, man denkt immer so an die uh, an die englischen Streams, ne, wo die dann irgendwie schottisch ja. reden, ne? <lacht> uh, Scottish Accent uh, oder halt irgendwie einen anderen interessanten englischsprachigen äh, ähm, Akzent haben und ich habe das Gefühl, deutsche Rollenspieler unterschätzen irgendwie, wie mächtig das ist, einen Akzent in einem Charakter zu haben. Ähm, und wie viel das einem geben kann. Äh, wir ja, ich,
0: hatten... äh, mein, mein College of Swords Bade hat äh, russischen Akzent. Äh, jo. Irgendwie. Fand, fand, fand ich irgendwie witzig. Pas passte irgendwie zu ihm.
3: Ja, man äh, muss man sich. Genau, ja. man, man kann ja, da echt drüber Akzente ist super cool, Dialekte ist auch super cool und wenn, wenn man das einiger, man muss es ja nicht geil können, ne? man muss diesen Akzent ja nicht nailen, aber einfach nur das Committen gibt so einem Charakter ja. häufig was komplett anderes. Und wenn du dann halt so einen Sachsen hast, den du wirklich nicht ernst nehmen kannst, aber der ist so wirklich der ernste Charakter dann in der Gruppe, das gibt so eine interessante Dynamik. Okay, ja, ich äh, werde auf jeden
0: Fall im nächsten DND noch nochmal ein Schwabe bekommen, glaube ich Ich, ich habe mich in meinem russischen Akzent mal so verloren, da hat mein Charakter so eine kleine Wutrede geschoben und dann ist das Russisch immer mehr ins Französische abgedriftet <lacht> und dann da war ich irgendwann mitten in meiner Rede und war so, Moment Sag wieso doch rede ich jetzt Französisch? <lacht> Ja, ist ja eine Fantasy-Sprache. Das ist, Und, kann ja aber Russisch,
1: Französisch ist ja egal. Ja, aber ist das ja kein war, ist ja meine ja Gruppe hat
0: mir so, also meine anderen Mitspieler haben meinem Charakter sofort misstraut, weil sie dann dachten, der Akzent wäre auch nur aufgesetzt.
2: Oh. Ja. <lacht> das, das ist ja Big Ben playing. Ja.
0: Und du sagst so, wäre auch witzig. Habe ich dann unkommentiert gelassen. Wäre witzig, das ist jetzt Canon. <lacht>
3: Wir hatten äh, in einem unserer One-Shots, äh, den wir leider <lacht> nur gestreamt haben und nicht hochgeladen, weil das einer unserer aller, allerersten Teststreams waren, Das hieß Alarm für Landwehr 5. Äh, äh, ein Turtle-Turtle. Ich mein äh, Turtle. Genau, Turtle? genau. Da mhm. hat Spooky, ähm, der ja gerne auch mal den Comic-Relief-Charakter spielt, einen Turtle-Cop äh, gespielt. Ein Landwehr-Polizisten. Und äh, der war Norddeutscher. Also richtig. So ein richtiger Fischkorb. Und äh, <lacht> das ganze Team hat einfach noch Wochen später einfach es nicht geschafft, diesen Akzent los zu werden. Um die ganze Zeit gesnockt, weißt <lacht> du?
2: <lacht> oh, es ist so schade, dass wir die Folge nicht äh, verwerten konnten. Ich glaube, das wird so massive Tonprobleme, dass wir die nicht... Äh, ja, wir hatten echt
3: affige Tonprobleme. Es war so bad. Ja. Das ist halt echt für die Zuschauer, die das live geschaut haben. Wir hatten da irgendwie auch schon 15 Live-Zuschauer von den ganzen Freunden, Familien, die halt, oh, das ist der erste Stream so und sie testen das, die reingeschaltet haben es war einfach voll der Cancer-Ton.
0: Ja. <lacht> Immer, immerhin nur der Ton. Ich weiß noch, äh, da war ich noch nicht in der Band, äh, aber nee. äh, ich, ich kannte die Buben von Horizons schon und die hatten, glaube ich, als Doom Eternal rauskam, einen Doom Eternal-Stream gemacht oh. und ich voll gehalten, mir den Abend freigehalten, war so, ja, ich habe richtig Bock <lacht> das mit denen zu gucken und dann war das so, alle vielleicht anderthalb Minuten bewegte sich mal so ein Pixelblock und der Ton war nur <lacht> Ja, das war echt übel. Wir so haben so es
1: halt daheim auch nicht mitgekriegt und sagt das halt auch keiner. Äh, Was sie hatte da halt noch so ein extrem schlechtes Internet in seiner Bude.
0: Ja, und auch irgendwie so eine ganz komische Capture Card, die er mir dann auch mal andrehen wollte. Ich habe sie ja angeschlossen, aber nichts funktioniert.
1: <lacht> ja, das, das, äh, die, die groben Anfänge. Waren auch echt viele Zuschauer da und die waren bestimmt auch echt alle enttäuscht, <lacht> wie ja.
0: ich auch weiß. <lacht> ich war schon sad.
1: Ja, das ist echt traurig. Wir haben das echt lang geplant, aber irgendwie gar nicht dran gedacht, dass so eine 20.000er-Leitung 20 oder so vielleicht ein bisschen zu wenig sein könnte für Streamen online. Dann auch noch mit Webcam oder sowas.
2: Ja. Da haben wir super viel Glück beim Internet, ähm, dass wir Hochschulnetz haben, also äh, ein Gigabyte Down und 1 Gigabyte Upstream. Äh, von daher haben wir da überhaupt keine Probleme. Ich muss aber ja. sagen, ähm, Bild. zu äh, Bild und Ton, ich verzeihe tatsächlich sehr viel äh, Bildprobleme, wenn der Ton gut ist. Also ja. ich finde Ton um Vielfaches wichtiger.
3: Ja, Danke. 100%. Sag das meinen ein Ausbilder. Es ist, es ist aber so, der Laie kann halt schlechtes Bild nicht erkennen, aber der Laie kann schlechten Ton erkennen. Und ja. Ton geht so... Das ist direkt so, oh, das hört sich aber seltsam an. Ne? Die können vielleicht keinen Finger drauf legen Die würden dann halt einfach nicht nochmal einschalten. So. Ja, das stimmt. Und das aber bei
0: mir in der Ausbildung hieß es immer, ohne Licht kein Bericht, ohne Ton geht schon.
3: Ja, also mit deinen Ausbildern würde ich ganz gerne mal ein Wörtchen reden. Also... Ich als ja. ausgebildeter Sounddesigner muss den, glaube ich, mal, <lacht> <lacht> mal vorbeikommen. Reh äh, ja. auf die
0: Schnauzehaut.
3: <lacht> naja, unser, unser Ton ist jetzt auch nicht, also ich bin noch nicht stolz drauf, bin ich ganz ehrlich. Wir haben noch Verbesserungspotenzialen, wir arbeiten stetig dran. ist halt wirklich alles ziemlich teuer. Äh, dass ja so, klar. Dass wir äh, jetzt die Mics äh, uns angeschafft haben, das war schon viel wert. Und äh, ich glaube, das nächste Mal, was so ansteht, einfach, wir müssen unseren Raum besser dämmen. Der muss toter werden, dann wäre schon viel gewonnen.
2: Wir haben drei Absorber rumstehen, die müssen nur irgendwie angebracht werden.
3: Ja. Ach, dass man Haar einfach nicht rauskriegt. Ich habe das Gefühl, also ich war jetzt nochmal bei uns im Campusradio in der Abhörbox, ne? Und das ist tot. Ja. Ich, ich hätte gern dieses Level.
2: Das ist aber auch schon so tot, dass man sich nicht mehr so gerne in dem Raum aufhält, finde ich. Ah, also ja,
3: du. Also, <lacht> wer, wer Streamer sein will, muss leiden, habe ich gehört.
2: Also, ja, ich glaube, wenn so da ein bisschen
1: Zeug da noch drin steht, dann, dann hat man ja, glaube ich, genug Resonanz irgendwie,
2: dass es nicht ganz unangenehm ist. Ja, wir haben schon Teppiche ausgelegt. Äh, Im ersten Studio hatten wir damals so Vorhänge und dahinter haben wir Matratzenhochkant aufgestellt, <lacht> um, irgendwie, um irgendwie <lacht> den Hallenwechsel wegzukriegen.
3: Ähm, ja, es war so ein Altbau. War, sah auch geil ähm. aus, war so ein kleines Schlösschen, äh, so ein uralter praktisch Gutshof, der noch erhalten war und da hatten wir im Erdgeschoss ein Studio. Das konnten wir uns jetzt nicht mehr leisten. Das ist, die Zeiten sind vorbei. Jetzt, wo stipendiums Money ausgelaufen ist.
2: Das war aber ein absoluter Albtraum, das Ding auch auszubauen. Also ich habe ich hab das meist Handwerkliche ähm, äh, übernommen, also äh, Wände, so also Studiowände reinziehen und so. Und auch Absorber bauen und Tisch bauen und so. Und ich musste jedes Mal diesen Raum praktisch mit in Berechnung einnehmen, weil du hast teilweise an einigen Stellen 3% Steigung oder so.
3: Ja, das war halt Altbau, ne? alles uneben. Ja, ja. Ja, wenn dann Aber der Würfel plötzlich, du
0: rollst den und er rollt und der rollt. <lacht> ja, ja, genau. so <lacht> ungefähr. Das ist ein der unser unser Tisch ist, ist
3: praktisch äh, komplett höhenverstellbar. Also jedes Beinchen hat eine eigene Schraube, wo man die Höhe einstellen kann. Es das war, das war notwendig. Ansonsten wäre ja, genau notwendig. das passiert. Aber <lacht> also jetzt äh, sind wir in der Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule und da sind wir praktisch in einem Gebäude, was seit sechs Jahren existiert, also oder sieben oder äh, ja, das Können wir uns nicht beschweren. Alles sehr neu. Und, äh, Außer wir haben, über
2: die fehlende Klimaanlage. Die ja, schön.
3: das ist echt sad. Wir ma machen in der, in der Pause immer die Tür vom Studio auf und stellen einen Ventilator dahin, selbst im Winter, einfach nur damit frischer Wind ins Studio kommt und wir uns dann nicht einfach in unserem eigenen Saft verrecken.
1: <lacht> ja gut, besser so drei Stunden oder vermutlich seid ihr ja noch länger da. Das ist halt also so ein 25 Traumzeit.
2: Quadratmeter Raum, vier Studioleuchten, äh, ein starker Rechner und so. Ja. Das wird also das ist, äh der
3: Stream geht ja immer um 19 Uhr los und um 17 Uhr sind die meisten, sind halt Technik und ich häufig auch schon da. Also drei Leute dann schon. Ähm, weil äh, Niklas, der zweite Techniker, kommt dann auch irgendwann so um die Zeit. Und dann irgendwann so um, gegen 18 Uhr trudeln so die Spiele ein, dann wird es ein bisschen aufgewärmt. Uh, und so ein bisschen unterhalten und gequatscht und wenn man es halt, wir haben auch so Aufenthaltsräume davor, uh, das ist so ein schöner Chillout und Coworking Space, wo man da so uh, auch rumhängen kann und wir haben eine eigene Kaffeeküche da und, und Toiletten und bla, das ist so richtig cool gemacht. Um, aber viele halten sich dann halt im Studio auf, wegen dem Flair, weil es halt geil ist und wie ja. so ein Wohnzimmer aufgebaut ist und tja, das lockt die Leute halt auch an. Und dann ist es schon stickig praktisch, wenn dann um 19 Uhr der Stream losgeht, also da müssen wir echt ein bisschen besser Disziplin halten dann im ersten Studio kommen, wenn es dann noch tatsächlich los, äh, das, das Go-Zeichen gibt.
2: Ganz schlimm ist es dann immer, wenn der Döner, der vom Stream noch bestellt wurde, ähm, dann noch im Studio gegessen wird, ja, und der oh. Zwiebelgeruch sich dann oh. Oh. Drei nicht aus dem ja. Raum Tatsächlich, im,
3: im Studio ist genau deswegen jetzt Dönerverbot. <lacht> <lacht>
0: Meta-Gaming und Dönerverbot. Ja.
3: Absolut, ja.
1: <lacht> Metagamer könnte man auch noch bei Powerplay und äh, Ja, man die vielleicht noch bestraft. Meta Gaming bestraft. Ja. Äh,
3: Metagaming. Ja, das finde ich auch Da klopfe ich auf die ja. Finger. Das geht gar nicht.
1: <lacht> Dass ich noch überlegt, ach, wir haben ja Da haben wir jetzt nichts gefunden, aber wir haben auch schlecht Insight gewürfelt. Wir gucken einfach noch mal. Mhm. Nee, warte, nicht Inside. Äh, Investigation. Jo. Okay, ähm ach, jetzt sind wir schon echt weit drin. Äh, nur vielleicht eine lustige Frage. Was war, war so der lustigste Charakter, den ihr jemals verkörpert habt? Also so den, der euch am meisten Spaß gemacht hat zu spielen einfach.
3: Uh.
2: Also den lustigsten war glaube ich wirklich den, den ich eben angesprochen hatte mit den Dead Jokes, der Mirko. <lacht>
3: äh. Ja, würde ich unterschreiben, ja.
2: Wobei ich jetzt sagen muss, dass der Charakter, ähm, den ich gerade in City of Mist spiele, mir fast mehr Spaß macht zu spielen, weil es mal wieder, weil es mal was anderes für mich ist. Also, ähm, es ist ein, ein, ein relativ normaler Charakter. Ich spiele häufig Charaktere, äh, die bei den anderen Spielercharakteren nicht besonders beliebt sind. Bei den Spielern meistens schon, aber bei den Spielercharakteren nicht ganz beliebt sind. Also, äh, nicht ja, Mirko war ganz... schon ein
3: Arsch zu, zu den Mirko anderen. Mirko war schon ein
2: Arsch, Ja, schon.
1: Solange man die Spieler nicht beklaut oder sowas.
3: Nee, das nicht, Endlich aber, aber er, er taggt so along und dann baggert er deinen, deinen Schwarmmann oder sowas. <lacht>
1: <lacht> okay, <lacht> ich kann. diese Kampagne noch. Absolut. Guckt
3: euch das Sturmfeuerfestival an. Das ist, äh, Cindy hat das geleitet. Das war das erste Mal, dass sie geleitet hatten. Das Abenteuer ist klasse. Und Findet ja. man bei euch auf YouTube? Genau, das sollte Findet da auch. YouTube, auf, das sollte YouTube da bei
0: Against the Odds. Zuhörer. Sollte genau
3: spiele. da überall vollständig erhalten sein. Unser YouTube ist im Endeffekt so unser Archiv. Da wird alles, da ja. kommt alles hoch.
2: Sehr geil. Genau, ja, und jedenfalls glaub, bin ich ja. jetzt äh, happy, dass ich mal einen Charakter spiele, der äh, nicht äh, so seltsam ist und äh, ja, also schon seltsam, schon seltsam. Ich meine, es ist ein Echsenmensch, äh, die auf Skates unterwegs ist und äh, schneller als das Licht skaten kann. Und <lacht> äh, <lacht>
3: Ja, also, aber es geil. ich glaube, jeder mag Liz. Yeah. Es, ist, es
2: ist ein liebenswerter Charakter. Das ist, ist Lis, Mann. Ja.
3: ja und äh, keine <lacht> Ahnung. Also ich war bis jetzt drei, glaube in, in drei Abenteuern Spieler. Ähm, und ich spiele normalerweise dann immer so äh, wirklich larger than life, äh, Comic Relief Charaktere, ähm, weil ich so ernste Charaktere nicht ganz so gerne spiele. In unserem Hexenjagd Abenteuer, da habe ich einen ernsteren Charakter gespielt, aber da wurden wir auch alle Hexen und wurden von der Inquisition gejagt, also es war gar nicht so da, da war doch ja, schwierig da, lustig da, zu sein. Ja, das ist schwierig lustig zu sein. Ich habe es probiert, aber es war nicht so. Bei Sturmfeuer Festival habe ich Lars gespielt, der war okay, der, ähm, <lacht> Lars hat
2: gerne gebuddelt.
3: Ja, Lars <lacht> Lars Ding war, dass er gerne buddelt also der hat ähm, praktisch bevor das Festival losging auf dem Festivalgelände, bevor da aufgebaut wurde, Dinge praktisch verbuddelt <lacht> wie so ein Eichhörnchen und als dann das Festival dann da okay. war, ist er praktisch an dieselben Stellen gegangen und hat dann nach seinen versteckten Dingen gesucht. Ähm,
2: Alles, was halt so verboten klar. ist auf dem Festival, ne? G guter Kocher und äh, ja, genau. Wodkaflasche <lacht> und so.
3: Genau, Wodkaflaschen und, und eine Tasche Gras hatte ich und irgendwie eine Gummiflitsche <lacht> und irgendwie noch ein paar andere Dinge, so Sachen, die halt auf, großes <lacht> Messer, genau, also Dinge, die halt einfach auf dem Festivalgelände <lacht> nicht gehen, die hatte ich halt vorher da verscharrt. Und das hat ja, schon klingt Spaß ein bisschen gemacht. Nach
1: aber, aber <lacht> Ja, es hat, <lacht> das es hat Spaß gemacht,
3: für. aber er war nur, er konnte so nur dieses eine Ding. So, er hatte legit eine Fähigkeit, die hieß Eichhörnchen. Und das war wirklich nur gucken, wo ist der nächste Stash und wo kann ich buddeln. Und deswegen war schon witzig so, aber war dann auch gut, dass es vorbei war. Der letzte Charakter, den ich gespielt habe oder den ich jetzt noch spiele, Otto Normal, beziehungsweise Michael Schmidt, der macht mir am meisten Spaß. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. In dem gehe ich sehr auf. Ja, Otto Normal, beziehungsweise Michael Schmidt ist halt der City of Mist Charakter von mir. Und sein Mythos ist der Mythos des Otto-Normal-Verbrauchers. Das heißt, ich habe eine durchschnittliche Menge an Kindern, 2,5, ich habe eine, ein, einen durchschnittlichen Intake an Essen, ich esse praktisch von allem den Durchschnitt und das ist ja der Joke an dem Ganzen. Ne? In, dieser, in diesem Setting, wo praktisch normale Leute zu übernatürlichen Menschen werden, werde ich praktisch zum normalsten Menschen, den es gibt. Und dadurch bin ich super unnormal, weil das ist natürlich richtig auffällig, wenn man meinen Kühlschrank aufmacht. Ich habe praktisch von jedem Essenstyp, auch so von Dingen, die Leute halt normalerweise nicht essen, habe ich halt was im Haus. Weil der Durchschnittsdeutsche ist halt 0,02% Jackfruit im Jahr. So, wer hat sonst Jackfruit? Also habe ich, hab ich so einen nee. winzigen fetzen Jackfruit im Kühlschrank. Und also ein Blödsinn. Das äh, ist großartig. ja. Und äh, ich kann ja, am auch praktisch den, den Durchschnitt erzwingen. so Ich habe nur die, die Kontrolle darüber, etwas durchschnittlich werden zu lassen. Und äh, das spielt, also der Charakter A spielt sich sehr witzig aus und, ähm, und B hat halt irgendwie einen Stick, der auch länger als eine Session interessant bleibt. Ja. Und das ist, äh, da mag ich so, solche Charaktere zu finden dann.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Skycrim noch interessanter ist, <lacht> mein jetziger Twitch. Ich finde mittlerweile <lacht> schon langweilig. Zum anderen dann hatte ich so sag Bescheid,
0: ich bringe ihn um. <lacht>
1: <lacht> es also es, es wird nicht schon kein äh, Charisma Charakter zu spielen, vor allem wenn Anna den Charisma Charakter spielt und Dinge halt ganz anderes macht als ich machen würde, und dann denke ich sagen, so, ja, ich würde es auch anders machen, aber ist auch glaube ich cool, so ein bisschen rauszukommen. So also in anderen Kampagne habe ich so ein so ein Teufel spiele ich da. Also auch Dungeons and Dragons und ich mache die ganze Zeit Faustzitate, der macht schon richtig Spaß, der Typ einfach.
3: Oh, der. Die ganze Zeit
1: überall so Seelenverträge einsammeln. Aber als ein ganz kleiner Unterteufel irgendwo in der Hölle da abgehauen. Also nichts Mächtiges oder so, also will da gar nicht Powerplayen, aber schon lustig.
0: Ich, äh, ich glaube, der, der mir am meisten Spaß gemacht hat, war Alberich Feuerbart, äh, ein äh, ein Zwergen-Wild Magic Sorcerer. <lacht> äh, den habe ich in einem One-Shot gespielt. Hm. Äh, äh, er war halt irgendwie vollkommen durchgeknallt, hat gerne Witze auf Kosten von irgendwelchen NPCs gemacht, aber hat natürlich auch gerne Witze über sich ergehen lassen, auch Witze über sich gemacht, äh, war unglaublich verfressen und äh, weiß nicht, der, der, der kleine Kerl ist mir irgendwie sehr ans Herz gewachsen, <lacht> diese Heiden-Session, das hat irgendwie wunderbar viel Spaß gemacht, weil er einfach irgendwie... Ja, das hält einfach voll den Knall.
3: <lacht> ja, es macht schon Spaß so, etwa so Leute mit einem kleinen Schuss so zu spielen. Das ist auch ja. das, warum ich ganz gerne NPCs relativ verrückt baue. Äh, weil ich, ich weiß, wenn ich den als Charakter spielen würde, würde er mir nach zwei Sessions auf den Sack gehen. Aber als ja. NPC, die Leute sehen den in der Kampagne vielleicht zwei, dreimal so, und dann ist das nicht mehr so schlimm. Dann kann ich die auch ganz gerne ganz crazy gestalten. Das hält, behalten sich die Spieler ja noch im Kopf. In meiner, ja. in meiner Heimkampagne habe ich irgendwie fünf oder sechs Charaktere, die ich als NPC erstellt habe, wo ich denke, heute oh, den würde ich vielleicht auch mal ganz gerne in einem One-Shot oder sowas ausprobieren. Äh, zum Beispiel Dr. Freund, das ist ein, ein Roboter, der ein Nekromant ist äh, und Nekromantie an der Schule unterrichtet. Und der ist ganz crazy, also er praktisch halt so ein menschliches Gesicht, was er sich so auf seinen Roboter-Ding so draufgetackert hat. Und oh, der ist so, cool. so ein richtiger Horrorcharakter, aber der ist super nett und der hat, der hat sich so richtig menschliche Hände praktisch anstatt Roboterhänden gegeben, für, für, weil die halt besser agieren als mechanische Hände und also ein Blödsinn. Und äh, äh, genau. Herr Silberschweif, der faule Magier. Äh, das ist ein Freund meiner meiner Heimkampagnengruppe, der sie überall hin teleportiert und der Typ rennt halt die ganze Zeit nur im Bademantel rum ist. so, Ist ein Level 20 Wizard und ultramächtig, aber hat er einfach, <lacht> hat er einfach keinen Bock, die Welt zu retten. Ist so, ja, ich, ich helfe euch, aber ich habe meinen Kaffee noch nicht getrunken. So.
1: Das ist ein Tom bomber deal vielleicht. Ja. Oh, ja.
3: Also solche Charaktere ja, machen halt... Spaß.
0: Der ja, ist ja auch witzig, weil. Äh, man muss ja auch immer gucken, wie viele starke Charaktere packt man in seine Welt. Äh, ja. Und warum machen die dann nicht den Scheiß, den deine Level-2-Gruppe da gerade macht?
3: Äh, ja, genau, also so. Ed, Ed Silberschweif könnte alles, was die Gruppe macht, mit einem Fingerschnipsen lösen, aber er hat, er will halt nicht. So, <lacht> ja, <lacht> das, das ist
0: halt voll geil.
3: <lacht> ja, der, der das, untersucht das. Steine äh, in seiner Windmühle irgendwo, mitten im Nirgendwo und äh, er, im Endeffekt ist er der Erfinder in meinem Setting von Tiny Servants, diesem Spell, wo man so kleine Hilferlein aus Gegenständen erschaffen kann. Den wachsen dann Beine und dann laufen die durch die Gegend. Man kann den einfach Aufgaben geben. Und er hat praktisch so eine Armada, immer an kleinen Gegenständen, die um ihn rumrennen und Dinge für ihn tun. Und er ist halt super faul und lässt alles dann sein, seine, seine Kaffeetassen und so und seinen dann, dann Stuhl, die rennen dann durch die Gegend, erledigen Sachen für ihn. Und er sitzt dann nur so, ja, geiles Leben.
1: Ja, das klingt <lacht> super interessant. Ich habe mir gefragt, eigentlich so als Nekromant könnte man das doch auch machen, aber es ist irgendwie verpönt dem riechen die ja übel, die Zombies, wenn die für einen arbeiten. Ja, genau. Okay, äh, ja, wir, wir sind voll weit. Ähm, Johnny, hast du noch irgendwas? Fällt dir was Kluges ein? Da euch was Kluges ein? Ihr habt doch Selten. bestimmt noch Werbung, die ihr machen wollt. Aber natürlich. Ja, voll gerne.
3: Okay, okay. Lass, <lacht> legen wir los, Timo. Ähm, <lacht> <lacht> was gerade läuft, ist unser Adventskalender. Und ich glaube, das ist das wichtigste Projekt. Ähm, wir laden jeden, jeden Tag ein Türchen vom Adventskalender hoch. Das ist ein Abenteuer, was wir pre-recorded haben. In dem Cindy, Kati, Philipp und ich gemeinsam die Elfen des Weihnachtsmanns spielen und wir retten Weihnachten, indem wir, mit den Geschenken ist alles okay, aber das Keksrezept für den Weihnachtsmann fehlt und wenn der seine Kekse nicht nach einem harten Tag Arbeit äh, bekommt, dann dreht er durch. Das heißt, wir sind äh, dabei, das Keksrezept zu retten und die Kekse zu backen. Und äh, es ist ein sehr nicht jugendfreies Abenteuer. <lacht> <lacht> äh, ich, Kathi hatte, hatte mir, glaube ich, gerade eben geschrieben, sie hat es nochmal nachgeguckt, in, ab Folge 3, ungefähr bei 5 Minuten, ab dem Moment haben wir Kinderfreundlichkeit aufgegeben. <lacht> ähm, mhm. Und die letzten 21 Türchen sind halt einfach nur Blödsinn. Äh, und
2: es wird schlimmer und schlimmer. Es ich habe das in ich muss es wissen. <lacht> ja,
3: äh, es, es, wird nicht, es wird nicht besser. Aber wir haben ein Gewinnspiel, was daran läuft. Alle sechs Türchen... Äh, verlosen wir einen 15-Euro-Gutschein von fantasywelt.de uhuh. und alles, was man dafür machen muss, ist, in das Türchen unter YouTube in die Kommentare einen Kommentar zu schreiben und dann ist dein Name im Lostopf. Das darfst du für alle sechs Türchen machen. Also Türchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 darfst du überall einen Kommentar hinterlassen. Das ist jedes Mal ein Los. Und äh, nach Türchen 6 geht es weiter. Ein Türchen 12 ist dann die nächste Verlosung, die läuft genauso. Türchen 18 ist die nächste und 24 ist die letzte.
2: jetzt also muss man vielleicht sagen, dass dass wir jeden Tag praktisch zwei Videos hochladen. Einmal eine Kurzform, so in 1 Minuten Länge, so die ein Short, wir am Anfang ja. von der Folge zeigt, So ein bisschen so ein Teaser-mäßig, der ist dann auf TikTok und auf YouTube Shorts. Und auf eine TikTok längere Version. Auch. Und den Kommentar muss man natürlich auf der längeren Version hinterlassen.
3: Genau, die äh, gehen meistens so 10, 15 Minuten. Die auch länger. Auch auch ein bisschen länger. Zeit
1: eigentlich so jeden Tag so mal zwölf Minuten den Blödsinn kurz geben das, das schon, also ich meine drei Stunden Abenteuer ist auch cool, aber ja, so die Folgen, ist das glaube ich echt geile Zeit
3: Die Folgen gehen jeden Morgen um 6.30 Uhr online, das heißt ihr könnt das morgens im Bett einfach beim Aufwachen euch kurz angucken perfekt neben dem Morgenkaffee Kurzen Kommentar da lassen und dann 15 Euro gewinnen das ist also super easy. Dann macht er nicht mit, ich will damit. Ja. Ich mach das schon. Ihr, ihr, ihr kriegt das hin. Äh, ansonsten läuft halt jeden Dienstag um 19 Uhr unsere Pamera-Kampagne. Und die, ganz ehrlich, die Gruppe hat noch nichts so Entscheidendes erlebt, dass man nicht einsteigen könnte, obwohl es sehr schnell ist. Weil die gammeln einfach gerade in der Wildnis in Pamera, in der Gegend herum, haben ungefähr ein Ziel, wo sie hin möchten, die Hauptstadt. Also sie haben keinen Plan, wie sie da hinkommen. Und sie stolpern jede Zeit in irgendein anderes Hindernis ist also immer es, was los.
2: Es lohnt sich aber natürlich trotzdem, das VOD auch auf YouTube nachzuholen. Äh, da findet man alle Folgen in höchster Auflösung, bester Qualität. Und die machen auch sehr viel Spaß.
3: Yay.
0: Ja, äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, ich wollte eigentlich ganz am Anfang sagen, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, das haben wir Wir sind sofort irgendwie tief in die Materie <lacht> eingetaucht. Aber ich, ich, ich sage einfach lang ich sage hier ja. nochmal, schön, dass ihr da wart. Ich finde es voll cool, dass, dass wir euch irgendwie entdeckt haben und dass wir es so gefunden haben. Ich glaube, äh, äh, ja, das ist irgendwie. Also, es fest, ist so.
3: wirklich, wir freuen uns wie Hulle, wenn Leute uns schreiben und fragen, ob sie irgendwie, irgendwie vorbeikommen möchten für einen Podcast oder so. Also, gerne wieder, sage ich einfach nur. Gerne. Wir ja, ein Feature,
1: so ein Live-Konzert. Ja, wir machen Musik und dann spielt ihr Dungeons and Dragons live. Ich weiß nicht, ob <lacht> oh sich was
3: oh verkauft. Jetzt macht uns hier keine Ideen, Leute. Also, also ich bin zu uns auch kommen
2: wir nach Aachen ist die Frage ist <lacht> Ihr kommt <lacht> doch aus Reile. Aachen,
3: ne? Mehr ja, genau. wir kommen aus Aachen. Ja.
2: Äh, äh, vielleicht, beides, hat, äh, vielleicht habt
3: ihr äh, ja Bock, uns eine äh, Intro, Intro-Musik zu basteln. Da fehlt uns die ja. Ich mache echt gerne Intro-Musik, also ich weiß nicht, ja. wie müssen so, wir nur auf so der
1: 1 bis 10 sagen, wie episch. Ja, also ja.
0: Äh,
1: ja. <lacht> 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 also epische Intro mache ich schon echt gern. Da, ähm, da wissen wir in der Band überhaupt nicht mehr hin, wo mit den ganzen Intros.
0: Da ja. schauen wir jetzt, es gab mal Intros für TPK ein episches so Intro, das war einfach dann aber auch so, wir haben jetzt den zwölften Song mit irgendwie anderthalb
2: Minuten ja, Intro wir
3: kriegen,
2: gemacht. Wir, das kriegen das wir. wir kriegen das hin. <lacht> wir sind momentan tatsächlich dabei, ein Intro zu erstellen praktisch, so ein bisschen animiert, 2D-Animation und... Das wäre eine Überlegung wert. Ja. Hey,
1: wenn ihr, wenn ihr Bock habt, also, also ernsthaft, ich hätte ich mega Bock da was zu machen. Ich weiß nicht, wenn, ihr, wenn wir noch E-Gitarren reinmachen, schade ich. Weiß ja, dann, nicht, wollen wir mal die, äh, dann wollen wir die gestern.
3: Zuhörer mal nicht zu sehr teasern, sonst äh, erfahren sie also, ja.
2: Einen. Also ja, das ist falsche Hoffnung nicht noch. Ja. Wir sind also, sehr gut, daran zu kündigen
3: und dann nicht durchzuziehen. Also. Mal gucken. Ich ich das im hinmachen. Nachhinein noch raus? <lacht>
0: <lacht> Re-Upload. Irgendwie hat sich
1: nichts geändert, aber irgendwie haben die so eine Info rausgenommen. <lacht> irgendwie, ist ja, irgendwie ist die Folge ein bisschen kürzer. Was aber auch interessant ist, das ist schon die längste Folge, die wir jemals gemacht haben. Ja, und das haben wir bei der letzten
0: Dungeons Dragons Folge auch schon gesagt. Kaum. <lacht> <lacht> das waren alle Folgen, wo ich dabei war, waren die längsten Folgen.
2: Sehr Zwei. gut. Ich habe euch ja. Ja, hab euch ja das letzte Mal, am letzten Dienstag sogar noch auf Instagram geschrieben. Oh, ich habe gesehen, ihr fangt später an. Äh, dann macht mal ein bisschen länger, dann waden wir euch mal zurück. <lacht> <lacht> Weil meistens machen wir mal relativ lange auf äh, Twitch und dann gucken mhm. wir mal, wie könnten wir da noch waden. Die machen ja, ich
3: ich glaube, es hat ja gut gepasst. Also, wir freuen ja. uns äh, auf jeden Fall auf nächsten Dienstag, wenn ihr wieder vorbeischaut oder wenn wir bei euch vorbeischauen. Und wir ja. haben uns über, sehr über die Einladung gefreut, hier vorbeizugucken. Ja, ist ja das sehr cool, war dass, ihr
0: da dass ihr da wart.
1: Okay, dann. Äh Sag ich mal, ciao. Oh, ciao. Daddy, du hast nicht deinen, ja. deinen Spruch?
3: Ich wollte warten.
1: Ach so, ach so. Ja, wird das letzte Wort
3: haben. Ja, ist ja kein Problem. Ja, dann auch danke, dass wir da sein durften und äh, ciao.
0: Ja, tschüss mit Ö, ne? <lacht> Bis, Gianni.